0: Herzlich willkommen zu Defner Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner,
1: Dietmar Zschäpitz. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 264, lieber Defner mmh. und der Kundenwunsch ist ja, ihr wollt mehr Zunder, <lacht> ihr wollt mehr Streit und weniger Harmonie. Und heute verspreche ich euch... Wird das gelingen, der Kundenwunsch? Also, nicht. heute haben wir ja. Themen, die auf jeden Fall Streitverständnis. Ich kann
0: so spontan kann, wie letzte Woche. Ich weiß
1: nicht, das <lacht> nee, das, diesmal ist nicht spontan, wir Ach haben so uns diesen, schon im Vorgespräch. Ja, gut. Wir haben sie, genau, ja, Von
0: daher ist dann vielleicht schon die Luft raus. Man weiß Meinst nicht, du? aber einfach mal dranbleiben. Das kann sich ja entwickeln. Das ist bei uns ja immer auch ein bisschen ne Einfach
1: ungeplant, dranbleiben. Ja? <lacht> Ganz genau. Und wo wir, schon, wir, wir könnten ja schon mal die erste, den ersten Zunder hier, ich könnte mal ein bisschen die Lunte anlegen und eine neue Statistik Ja, genau. 50% der Deutschen oh, ja. wollen, dass Politliebling, der ehemalige Politliebling Habeck, zurücktritt.
0: Steht auf der Bildzeitung heute vorne drauf. das Ganze, ist eine Umfrage von denen auch? Ja.
1: ja. ja. Und das Der Heizungshammer Heizungs schlägt zu. Ja.
0: Wahnsinn, <lacht> das ja. Früher waren es übrigens die Pleitegriechen, die bei der Bildzeitung vorne drauf standen. Darüber werden wir heute auch nochmal ja. diskutieren, ja, was daraus geworden ist. Und du ja. meinst,
1: der Habeck schafft auch so ein wie Phönix aus der Asche wieder rauszukommen mit seinem, mit seinem Wärmegesetz -Wärme oder Wärmehammergesetz? Meinst du, beides wird wie Phoenix, also wie die Griechen von unten nach oben kommen? Aber das wird heute noch diskutiert. Ja, auf jeden die Fall. Die Griechen ähm, und die Kreichen. <lacht> auch weg, siehst du. Also, so schlecht waren wir nicht. So Oder? schlecht warst du nicht, wo ja. du durch den Untergang voran siehst so? und, hast. Du? Jetzt ist nur noch der Minister da als Letzter, aber der wird sicherlich überleben. Aber sein Gesetz, wird man sehen, was damit passiert, auf jeden Fall. Scheint es ja jetzt erstmal nicht ins Kabinett, zu, nicht in den Bundestag zu kommen. Und dann wird wahrscheinlich jeder noch ein bisschen dran rumschrauben. Und wer weiß, was wir dann für ein Gesetz am Ende haben. Wer weiß, ob
0: wir dann noch eine Koalition haben, wenn die FDP so weitermacht äh, und die Ampel nur auf Rot schaltet. Äh, dann, äh, ich würde, wie gesagt, von der Partei hört man ja sonst wenig ja, an dem, was sie tut, nur an dem, was sie verhindert. Und da fragt man sich halt dann... Aber wenn ich mir die auch, da der Fortschritt in der Fortschrittskoalition?
1: Aber wenn ich mir die Bildzeitung noch nochmal, da gab es auch so ein Barometer, so ein Politbauer, das sind Deutschlands beliebteste Politiker und da ist vor dem Habeck, ist nicht nur Christian Lindner, ja, kann ich vielleicht nachvollziehen, sondern auch, und jetzt kommt Wolfgang Kubicki und Volker Wissing. Und wenn du, wenn du, hinter, wenn du hinter Volker Wissing äh, notierst, dann weißt du, es ist dein, dein, du hast schon mal bessere Zahlen. Und es gibt immerhin noch Nancy, er hat immerhin Robert Haber, hat jetzt Nancy Faser überholt, die er in Hessen gerade sich anschickt, äh, das nicht hinzukriegen. Und dann kommt auch schon Alice Weidel. Also da bist du schon, oder Janine Wissler kommt noch danach. Und oh, dann kommt schon also die Weidel und der, Timo Krupalla. Und dann weißt Wissler du, wo du in dem, in dem Level Mensch. bist. Das ist so wirklich Abstiegslevel. Äh, Abstiegs naja,
0: aber ich finde es ich einfach okay, wenn man auch sagt, man ohne Rücksicht auf persönliche Verluste, muss man halt manchmal auch Dinge umsetzen, und die unbequem sind. Und ich meine, ich kann es immer nur wiederholen. Es geht darum, hier unbequeme Dinge umzusetzen. Und entweder, du stellst dich halt hin, wie manche und sagen, ach, wenn es jetzt wirklich unbequem wird, dann lassen wir das eben mit dem Klimaschutz, ja und äh, schieben es mal wieder auf die ganz lange Bank. Ja? Äh, ich weiß nicht, wie lange die FDP das dann auf die Bank schieben will. Ja? Technologie offen? Technologie offen, ja. Genau, das ja. ist es wichtig. Ja. Oder man setzt halt Dinge um und, und bringt Dinge voran. Und äh, die einen tun was und machen da vielleicht auch Fehler dabei und äh, die anderen blockieren. Und das ist halt eigentlich eine Oppositionsaufgabe, wenn du die Opposition, eine eigene Regierung hast. Äh, ich bin da eigentlich schon auch zuversichtlich. Ich glaube, am Ende wird es vielleicht wieder ein Machtwort des Kanzlers geben. Gab es schon mal im AKW-Streit. Mhm. ja. Und ähm, dann wird auch dieses... Gesetz auf den Weg gebracht werden. Weil ich meine, dieses Gesetz nicht, wenn, wenn keine Wärmewende eingeläutet wird, dann kann man das Ziel Klimaneutralität auch gleich auf, auf den Müll werfen, weil ohne, ohne Gebäude CO2-Neutralität ähm, es nicht das ist das einfach nicht hin. Das ist so ein großer Teil und äh,
1: aber warum machst du nicht einfach einen CO2-Preis drauf und äh, musst einfach ja, aber musst ja ja da
0: die Initiative der 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 FDP dafür? Ja, das ist ein Problem. Ja, also das die Finanzministerium kommen. Ja, ja? Die
1: waren ja dafür, dass es in dass mehr Branchen in die in die Bepreisung mit reinkommen. Und wenn du das aber machen würdest, und dann würdest du einfach sagen, wisst ihr Leute, ihr seht, wenn ihr mit Gas weiterheizen wollt, dann kostet ja, euch das. Aber, aber X. Sofort. Und dann fragen die Leute, ja. und dann sagen die Leute, und das ab 2024, nicht erst. Ich glaube genau. ab 2025 soll das ja kommen. nee ab
0: 26. Gebäude 26 sind das erst ab 20. 20. Oh, da zum Beispiel die Veronika Grimm, die Wirtschaftsweise. Ja da heute auch einige Vorschläge gemacht, was bessere Alternativen wären. Also ich finde, wenn man bessere Alternativen vorschlägt, dann ist das ja mal eine konstruktive Diskussion. Aber nicht immer nur. Wir haben 100 Fragen und äh, wir sind grundsätzlich dagegen und wollen Technologieoffenheit. Das ist doch, das ist doch wirklich nur irgendwie irgendwas blockieren, ja? Veronika Grimm, die sagt, okay, hier gibt es ein paar Konzepte und zum Beispiel eben ein vorgezogener CO2-Preis, genau. ja, und zwar gleich 2024 und richtig, für Gebäude genau. und gleich Zack. richtig, ja. Und dann Damit kann die jeder Leute selbst entscheiden, was spüren, er macht genau aber ja. es muss spürbar sein ja. und jetzt machen wir mal irgendwie 950 CO2 Preis oder sowas ja wir, wir wollen ja den Leuten nicht wehtun weil das Geschrei wird genauso laut sein ja das ist doch wie wie als die Gaspreise durch die Gedecke gingen im, im Herbst ja oh Gott das ist ja wird ja alles so teuer und jetzt kann ich mir das heiz nicht mehr leisten du wirst genau das gleiche geschrei haben von denen äh, die die jetzt halt schreien dass die die Heizung nicht aber wer ein
1: Wohngeld kriegt der kriegt dann einfach einen CO2 Zuschlag Das ist ja ganz einfach die bedürftigen müssen dann den CO2 Zuschlag haben, die können ja auch gegebenenfalls die wohnen ja in Mietwohnungen haben gar nicht die Chance das anders zu wählen insofern die muss man dann unterstützen und die Leute die die Chance haben und die können dann überlegen will ich noch mein Geld aus dem Fenster heizen oder will ich vielleicht lieber investieren und damit äh,
0: ich meine das fahren. Klimageld
1: sollten ja alle bekommen und äh, ja. genau
0: ja und dann kann man eben wir waren ja von Anfang an auch für dieses Konzept. Das, das, das wäre die ist, Marktlösung. Das ist die dann du, dann hast du auch Theologie auf. Ja, genau. Das ist die beste Lösung. Aber es muss halt ein wirklicher CO2-Preis sein, der halt wirklich wehtut, wo spürbar ist und wo wirklich klar ist, jedes Jahr steigt ja und so und so viel. Weil das Problem ist ja, wenn du beim, beim Auto kannst du von heute auf Morgen umsteigen, dann verkaufst du die Karre halt und äh, die Heizung kannst du einfach nicht jedes Jahr einfach mal so wechseln. Ja? Wenn die Leute jetzt eine Gasheizung einbauen... Ähm, haben die halt dann 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre und, äh, und sind dann quasi eingeloggt. Ja? Und, und dann wird das Jammern wieder losgehen. So, oh, jetzt wird hier alles teurer und äh, mit jeder CO2-Anhebung hast du jedes Mal die gleiche Runde und jedes Mal die gleiche Politikverdrossenheit und jedes Mal Habeck muss weg, weil jetzt der CO2-Preis wieder steigt und jedes Mal die Diskussion wie beim Mindestlohn und, und, und. Äh, ja, können wir uns jetzt den CO2-Preis noch leisten und ja, wollen wir jedes Mal die... Klimapolitik in Frage gestellt. Das wirst du jedes Mal haben, diese Diskussion. Das ist jetzt nicht so, dass das
1: dann die Lösung ist, wo alle sagen: Ach ja, wunderbar. Nein, natürlich nicht, aber das ist wenigstens eine Lösung, wo jeder für sich dann selbst überlegen kann. Da muss dann kein Grüner, besserwisser besser dir sagen: Das muss aber das Gerät sein oder das. Und du kannst einfach selbst es sagen. geht ja auch nicht um das Gerät. Oder ich das. will es wird ja aber vollkommen das
0: falsch ist dargestellt. Ich ja, meine, das aber ist wenn du dann sagst, dann
1: zu 65 Prozent erneuerbare ja, Energie erneuerbar. gemacht sind, dann weißt du doch, was du, du hast. Wasserstoff kommt nicht in Frage, hast du nicht. Will auch keiner ausbauen, fähig ist es. Fernwärme kommt für viele gar nicht in Frage, weil es die Kommunen noch nicht eingerichtet haben. Also Kraft-Wärme-Kopplung kannst du auch vergessen. Und du bleibst am Ende bei diesen 65 Prozent, gibt es ein Gerät, das heißt Wärmepumpe. So Und wenn du gar nicht die Möglichkeiten hast, dir zu überlegen, wenn du jetzt aber sagst, okay, ich zahle vielleicht den CO2-Preis noch in zwei Jahre länger und hoffe drauf, dass meine Kommune vielleicht wirklich mal mir Kraft-Wärme-Kopplung irgendwie, ne, entweder ein Blockheizkraftwerk hat oder aber irgendwann mal Fernwärme kommt, dann hast du die Möglichkeit nach und dann bist du, kannst du selbst entscheiden, ich setze drauf, oder vielleicht gibt es auch irgendwann einen technologischen Fortschritt, die Wärmepumpen werden noch geiler, leiser, besser, was auch immer und dann kannst du das dir selbst entscheiden und das ist viel geiler, wenn du eine Marktlösung hast und jeder einfach sagt, okay, ich mache das, wie, wie ich das für mich zurecht, und dann hast du viel mehr die Leute mitgenommen. Also ich finde es viel geiler, wenn ich selbst entscheiden könnte, Okay, dann muss ich das mehr zahlen, dann muss ich das investieren und so weiter. Als wenn mir jemand das vorgibt. Das ich aber, jetzt. aber ich das glaube, es ist, ist, ist einfach dann. eine
0: schwierige Entscheidung für viele und äh, viele haben diesen Horizont äh, über Jahrzehnte nicht äh, dann auszurechnen, was sie in, in 20, 30 Jahren es kostet. Und dann kommt nach mir die Sinnflut und dann hinterher ist das Geschrei wieder groß und dann kommt wieder Anklagen an die Politik. Ja, kann, ich kann mir jetzt, ich habe mir vor zwei Jahren eine neue Gasheizung eingebaut und jetzt ich sehe schon die Bildzeitungsberichte vor mir. Der arme Rentner, der sich vor zwei Jahren eine neue Gasheizung gekauft hat, und jetzt sich die Gasrechnung nicht mehr leisten. Kann. Ich meine, die kleinen Nummer wie im Herbst, so oh, äh das kommt jetzt aber überraschend, weil der CO2-Preis so hoch ist, ja. Und dann wirst du jedes Mal die Diskussion haben: oh, der CO2-Preis muss runter und gelbwesten proteste Wie war es denn in Frankreich, ja, als die äh, quasi es war nichts anderes als eine CO2-Steuer, die äh, Benzinsteuer eingeführt haben und die Gelbwesten auf die Straße gegangen sind, ja? All das wirst du jedes Mal wieder haben. Also, das ist egal, wie du es machst. Ja? Äh, am Ende kommen die
1: und Leute heißt, du und sagen, willst die wir Leute wollen bevormunden eigentlich besser. Du willst ja naja, immer die Leute bevormunden und sagen, wir müssen es halt so machen und die Theologie ist die, weil ich die so
0: geil finde. Ja. Finde. nicht die Technologie, aber halt eine, eine erneuerbare Technologie. Ja? Und es gibt ja auch, es gibt ja auch andere. Also ich meine, ganz mit Solarthermie was machen kannst, alle möglichen Sachen machen. Ähm, ähm aber es muss halt erneuerbar sein, ja. Aber
1: mit Solarthermie kriege ich doch bei mir keine 65 Prozent hin. Wir haben Solarthermie, das kann ich dir sagen. Da kannst du, das kannst du vergessen. Klar habe ich da eine gewisse Zulieferung. Wenn die Sonne scheint, habe ich weniger Gasverbrauch. Aber dir komme ich nie auf 65 Prozent. Also so, so sonnig ist, mein, ist meine Hütte noch nicht gelegen. Da müsste ich meine Hütte vielleicht irgendwie in den Süden stellen. Dann wird das funktionieren. Aber mit, mit Solarthermie, du bist dann auf einen. Also, wenn du dieses Gesetz, so wie es war, warst du auf einen. Gerät, wenn du nicht irgendwas, wenn du nicht in irgendeiner privilegierten Lage bist und irgendwie dich an Wärme anschließen kannst oder was auch immer bist, du hast du ein Gerät oder keins. So, das war's. Du kannst doch dann überlegen, ob du mit Zuheizung noch Gas, ob du eine Hybridlösung machst oder nicht. Das waren die beiden Lösungen. Mehr ist nicht. So. Und deswegen finde ich es besser, wenn du es selbst auswählst. Aber wir haben es jetzt schon diskutiert. Ja. Wir haben auch schon eine ganze Sendung darüber gesprochen. Ähm, insofern ähm, schon ganz früh, ja. Ganz ja. früh schon, genau. Das ist das Thema da
0: War man aber auch schlecht vorbereitet, muss ich sagen. Damals das war noch zu so einem frühen Zeitpunkt das Thema da ganz viel Kritik für uns beide. War. Damals.
1: Ja, weil viele also, gesagt haben, ist gar, gar nicht der so viel zum Thema. oder ist ja, ja. nicht. oder weiß ich nicht. Aber da gibt's nein, ganz aber ich, ich, ich bin ja
0: bei dir. Wie gesagt. Äh, Gerne auch über den CO2-Preis, aber ich höre, ich höre das Gejammere und die Schreie und nein, wir können das nicht leisten und trotz äh, Energiegeld und so weiter. Aber letztendlich wäre es grundsätzlich die, die beste Lösung und eigentlich die einfachste für alle Bereiche, ja? wenn ja. man wirklich einen richtig einen Preis hohen CO2-Preis ja und für alles, fürs Fliegen, für... für äh,
1: das verstehen für die Leute. Autofahren das ist der einzige, die so ja, einzige Sprache, der die Leute ist die versprechen, ist das Portemonnaie. Bewegung,
0: aber das muss halt dann auch der Mut da sein, ja, das dann auch wirklich durchzusetzen. Und der muss müsste eigentlich so verankert sein, dass er halt nicht ständig wieder von neuen wechselnden politischen Mehrheiten dann wie so Mindestlohn festgelegt wird, ja. Also das ist, man sieht ja immer, wie dann, dann auch wieder das zu politischen Manövrier, was er eben im, im Wahlkampf wird. Und so, ich verspreche euch weg mit dem CO2-Preis und hier, äh
1: ja, aber man hat ja, es gab ja diese Woche auch eine Studie von der Bertelsmann, die vergangene Woche war, das, wo es um die Demografie ging. Und auch da war ein ähnliches Prinzip: keiner hat sich wirklich für den demografischen Wandel interessiert. Alle wollten sie möglichst weniger arbeiten, genau. alle wollten sie möglichst das. Oder, und nicht so, auch keiner aber, hat sich darüber ne? Gedanken gemacht, wie mal die Altersfinanzierung aussehen genau, die soll. Eigenen, ich meine, das wie kann. Ja das, es denn, ja. wie, wie kann es
0: denn sein? Ja, aber das ist ja das beste
1: Argument dagegen, weil... Nein. das Argument nein, kann nicht sein, dass die Leute nein, die Hand nehme und so einen nanny staat aufbauen, nein, weil dann aber, bleiben die Leute so nein, aber Du, nein, du musst du die musst Leute halt, befähigen. Befähigen. Ja, befähigen das aber hast du doch überall. Befähigen die Leute, dass sie selbst Entscheidungen treffen. Das was wir hier im Podcast machen. Du kriegst zwei Meinungen, dann kannst du sagen, kaufe ich die Aktie, kaufe ich die ja, nicht, mache ich dies oder mache ich das. Und genauso muss es im Leben auch sein. Du musst den Leuten sagen, hör zu, äh, es gibt dieses Altersproblem äh, mit der Altersarmut und da musst du auch was für tun, weil sonst hast du nur X und fertig ist.
0: Wie lange predigt man das? Ja? Und äh, wie oft werden dann doch die Politiker gewählt, die wie Norbert Blüm seinerzeit sagt, oh, kein Problem, die Rente ist sicher. Ja, macht ah. euch keine Sorgen, ihr braucht nicht Privatvorsorgen. Die Rente ist sicher. Ich kümmere mich darum. Ja? Und jedes Mal, wenn die Rente nicht steigt, gibt es einen Aufschrei und jedes Mal wird der gewählt, der am meisten äh, Rentenerhöhung und äh, Sozialleistungen verspricht. Das ist genau das, was die Leute, wie gesagt, da fehlt einfach die dieser langfristige Gedanke. Und wer sorgt ausreichend fürs Alter vor Und wenn wenn du mit jungen Leuten sprichst, und sagen alle, ach, das sind so weiter für eine Zukunft. Und wenn du dann heute jemand sagst, aber in 20 Jahren, da kostet der ja CO2-Preis dann so und so viel, dann sagt der, ach, baue ich trotzdem eine Gasheizung so ein, weil heute ist billiger. Das ist doch immer das der Mensch kann nicht und vor allem nicht in so diese exponentiellen Steigerungen also denken und, und sich vorstellen, wie die wie die zuschlagen werden in Jahren. und
1: Bringst sie in der Schule da, bei? Das, ja, das ist doch das Einfachste, du gehst ja. in die Schule und fängst an, den Kindern beizubringen. Ja, fangen Was wir erstmal ist, mit Lesen
0: also an in der Grundschule. Ist schon mal ein guter. Und ich denke immer, ich sage ja immer, hier ja zu unserem Chefredakteur stelle ja auch mal Leute an, die lesen können. Weil wenn ich bei uns in der, in der Küche stehe und da groß steht, bitte Geschirr in die Spülmaschine einräumen, ja. Dann jeder stellt es wieder dahin, ja, auf, auf die Spüle. Ich räume immer ein und, und ja. eine halbe Stunde später ist, das ist das steht Problem das Geschirr hier. wieder da, ja. ja. Das lässt halt ein, mein, mein Vertrauen, dass du dir hier mal predigst in die verantwortungsvollen Wirklich? Menschen, dann, dann immer wieder aber ähm, gebe ich neu dann an? sinken, weil, weil ist, ist Freiheit lebt eben von Verantwortung. Genau. Aber, aber, aber es ist dieses alte Almende-Problem, das schon häufig erforscht ist und das jeder in seinem Alltag erleben kann und, und beobachten kann in der WG und wie gesagt in so einer Preis Redaktionsküche. Ja, ich gebe dir einen Preis drauf. Es gibt ja, ja. Ich, ich gibt ja kostenloses du sagst Essen. Immer
1: Wir haben ja kostenloses Essen. Und seitdem es kostenloses Essen gibt, gibt es einmal mittags zwischen. Äh, 11.30 Uhr und 15 Uhr und einmal nachmittags nochmal das gleiche Essen zwischen 17 und 19 Uhr. Und alle Leute, die noch nicht am Mittag das gegessen haben, haben jetzt natürlich, wenn es was umsonst gibt, nehmen sie es abends mit nach Hause. Und dann gibt es so eine Tiffin-Box. da müsstest du 15 Euro Pfand bezahlen, so eine Metallbox, die ist total dicht, die kannst du drehen, wenden, da kannst du auch irgendwie Frisbee zu Hause mitwerfen, das Essen fliegt trotzdem nicht raus. Müsstest du nur einmal 15 Euro Pfand bezahlen und müsstest es dann wieder zurück mitbringen. Oder es gibt die Papppackung zum Wegwerfen umsonst. Und es gibt fast Niemand, der diese Tiffin-Box mitnimmt. Mhm. Und alle nehmen die Pappbox mit. Das ist nicht nur der Nachteil, ist, dass du das Essen umsonst kriegst, sondern du musst auch noch die Pappbox, dann muss der Arbeitgeber auch noch bezahlen. Das bringt die CO2-Bilanz von dem Laden hier. In die, und dann sage ich einfach, macht einfach auf die Pappbox, zwei Euro kostet die. Und dann werden die Leute automatisch eine Tiffin-Box machen. Aber ohne das machen die Leute es nicht. Und selbst wenn ich sie anspreche und sage, genau. ey, ist doch viel einfacher, diese blöde Tiffin-Box zu nehmen, als dieses Pappding. Dann sagen die Leute, äh, das ist ja jetzt schon fast radikal, was du machst, so fangen sie alle an. Also ich ja, bin, sie bin sie ja jedes Mal bin ich ein Eiferer und komme mir vor wie ja, so ein Grünwähler. Und wenn ich dann sage, aber ich bin gar kein Grünwähler, sagt der Typ so, ja, aber ich fahre jetzt mit meinem SUV und bin Grünwähler und nehme meine Pappdings mit. Solche Leute hast du da. Da sage ich lieber Grünwähler, bezahl die 2 Euro, dann wird das Ganze, die ganzen externen Kosten werden internalisiert und fertig. Aber es gibt niemanden, der hier irgendwie sowas anfängt. Ich finde, das ist so einfach könnte man es anfangen, und schon hättest du diese Pappboxen. Mit zwei Euro belegt und es wäre raus. So, jetzt habe ich das ja auch mal im ja, Podcast aber als würde genau. nichts bringen. Ja, aber da, genau.
0: Und das zeigt doch einfach, wie gesagt, äh, du musst die, Geld die, nehmen. die persönliche Verantwortung funktioniert nicht. Also diese Freiwilligkeitsnummer äh, funktioniert nicht. Und ähm, alles, was in der Zukunft ist an Belastungen, kann das kleine menschliche Hirn ja. nicht wirklich betreuen. Halt das, das macht halt genau. so schnellen ja.
1: Gewinn, schnelles genau. Ding und Gewinn. langfristig ja, ja, genau. Der genau. geht nicht. Ja, ja.
0: Ja. Und vor allem nicht exponentiell. So, das das schon wissen wir im positiven wie im negativen ja. Bereich. Das haben wir bei Corona gelernt im negativen Bereich. Das wissen wir von den Renditen am Aktienmarkt. lässt man lieber das Geld auf Sparbuch ohne Zinsen liegen. Ja. Weil man denkt, auch macht ja keinen Unterschied. Und da kann mhm. man ja was verlieren. Aber dass man in langfristig äh, ja. sein Geld entwertet damit, äh, verstehen die Leute nicht. Dass man langfristig was für die Altersvorsorge tun muss, äh, versteht man nicht. Und äh, dass das, was im Rennenbescheid äh, draufsteht, in 30 Jahren auch nochmal viel, viel weniger sein wird. Ja. In äh, Kauf. Kraft, Geldillusion ja. nennt man das. Ja. All diese Illusionen. Und wie gesagt, und manchmal muss man den Leute dann leider halt an die Hand nehmen, weil äh, das eben mit das der Freiheit so nicht funktioniert. Oder wirklich so halt sehr nicht. starke... Ja, Learning durch, the hard ey, way. Ja, aber, ja, aber dann muss way. es wirklich richtig was kosten, was richtig wehtut. Ja. Und nicht einfach nur so äh, 1,50 Euro hier mal ein bisschen...
1: Aber wenn du halt jetzt anfängst und immer wieder die Leute sagst, du musst, so machen, du musst es 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 so machen, dann werden die Leute nicht selbstständig. Und die Politik will ja eigentlich auch gar nicht, dass die Leute zu selbstständig sind, weil zu selbstständige Leute hast du zu wenig Einfluss. Das, Ach, das, das ist nervt doch ja auch. Schwachsinn. Doch, ich glaube schon, die dass Politik, Politik Ach, nein, zu die frei... Die zu, zu sagt, Land, Das, das was ist zu, ein, ein was Gerede, Gerede,
0: die Politik will uns alle zu Marionetten machen. Nicht zu Marionetten, aber zu selbstständig und zu
1: und zu... <lacht> Dann brauchst du ja gar nicht mehr so viele Volksvertreter. Das ist dann brauchst du Schwach gar Schwachsinn. So, das glaub ja, das ich ist, nicht. ist
0: Schwachsinn, ja.
1: Ich glaube schon, in der Politik ist so ein, so ein Nanny-Staat schon ganz gut, cool, wenn du den Leuten sagst, oh, dann mache ich noch ein bisschen Nudging hier, mache ein bisschen Schiebe hier, sag den Leuten noch, was sie zu tun, zu lassen haben, ist doch was Wunderbares. Ich finde aber das Beste, was man jemandem zuteilwerden lassen kann, dass du ihm die Freiheit gibst und aber auch die Verantwortung spüren lässt und das ist das Handeln und Haften. Der Klassiker, den wir hier ja, schon länger predigen.
0: Ja, aber wirklich spüren ja ja. lassen, ne? Und ja. Nicht und wie gesagt, um dann nicht wieder jedes Mal umfallen wie damals Moral Hazard, dass du die Leute von, dann von den Gelbwesten so protesten, ja? Also äh, und von den ja und ich sehe schon die Gelbwesten-CO2-Front, ja. Naja, das wird zu so Siehst du
1: dann, die Gelbwesten auf der linken Seite, auf der rechten Seite die Klimakleber. Dann hast du, dann hast du beide Spuren wenigstens äh, gesperrt. Das wäre doch, wär doch eine wunderbare Szenerie, die ich mir gerade hier vorstelle.
0: Ich glaube, ich habe einen Klimakleber auch meine Tram blockiert. Ja?
1: Stimmt, oben stehen Danke die immer der Eberswalder, ja, Straße. Der Eberswalder Straße. Ja, ja. Ja. Aber die aber Autos fahren immer wenn nicht über die Tram Das sagt er, als er Fritz ist nämlich Fritzens ins Schulwegen, der erzählt immer: ja, jeden Morgen gibt es das Klimaklima. Aber die lassen die Straßenbahn immer fahren und dann fahren die Autos immer über das Straßenbahn, und dann bringt das gar nichts mehr. Siehst du? Und jetzt das ist halt.
0: Na ja, gut, das ist auch Straße, ja. ja also genau. Nein, klar, die haben jetzt die Tram nicht, nicht blockiert direkt, aber natürlich, der Stau hat die Tram blockiert, ja. Also okay,
1: gut. Gut, haben wir das jetzt auch geklärt? Vielleicht noch. Eine kurze Geschichte aus dem AI-Reich, aus der AI oh. Künstlichen Intelligenz. Man kann jetzt, was ich festgestellt habe, du kannst ein YouTube-Video dir transkribieren lassen über die KI. Also du musst nur oh, die Ideen und dir die Zusammenfassung schicken lassen. Ach, Zusammenfassung gleich. Ja, du sagst, bitte von Geht diesem das Video Podcast. das Transkript und bitte zusammengefasst. Oh, das geht auf, von und das funktioniert so Podcast
0: von Devon und Schäpitz und da hast du zwei Minuten Transkript und das ist das wirklich Wesentliche, das Essentielle, was besprochen ja, wurde. Lass ja, dich ja. auf zwei Sätze reduzieren? <lacht> das wollen wir nicht. Genau. Nein, wir wollen Nein. schon, dass wir mal Eineinhalb ja, ihr mal. Anderthalb Stunden, ihr müsst genau. bis zum Schluss durch. Das ist ja, so. Es geht ja, wir verstecken das so gut. Also das
1: Nein, wir keine. haben ja auch Unterhaltung dabei. Ja, genau. Und, und versteht äh, keine das, das ist ja das, was die ja. Leute auch, was genau. uns ja also, da ich mal gespannt, aber wechselbar macht, dass wir. Dass wir das wäre auch persönliche... Geht das direkt machen. bei
0: YouTube oder mir?
1: Nee, du musst also in, diese, in, diesen, in diesen Prompt, mhm. das gibt ja so Prompt-Ingenieur, ist ja der neue Beruf, aber das Schöne ist auch, du kannst auch sagen, gib mir die zehn klügsten Prompts raus. Also der Prompt-Ingenieur, der ist auch schon wieder disruptiert. Das also war ja der, der gelernt hat, wie man in die KI was günstiges eingibt, was günstiges was raus. Und kannst du aber auch sagen, sag mir die zehn klügsten Prompts und dann gibt es das ja auch raus. Also es gibt mittlerweile... Berufe, die nur für die Halbwertszeit von einem Monat hatten, weil man dachte, man braucht die, aber jetzt kann die KI selbst einem die besten Prompts geben und dann kann man die Prompts nehmen und kann die dann wieder nutzen und das machen und so musst du einfach das eingeben. Du musst aber eine KI suchen, die halt als Internet angeschlossen ist. Also ich habe das bei Bart gemacht mhm. über, eine, über einen ähm, VPN, weil der ja noch nicht in Deutschland zugelassen ist. So, und da ging das. Super. Ja. KI ist im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt.
0: Hä? <lacht> ja. <lacht> gut. Schön. Ich war bei einem großen ja? Digitalvisionär in Deutschland. Du? Im Museum. Ja. Mit dem SAP-Gründer Hasselblattner. Ja. Der der SAP -Gründer Hasso Blattner ja? Ich in Potsdam hat er ja ein Museum äh, gegründet, gestiftet mit seiner großen Impressionistensammlung, die er da zeigt. Ja. Das ist wirklich sehr beeindruckend, was der so zusammen. Getragen hat. Viele, viele Monets, ja. Schöne Monets, ja. Im Museum Barbarini. Wer mal nach Potsdam fährt, ist wirklich ein Besuch wert. Direkt gegenüber.
1: Der großen Kirche. Habe ich gesehen? Hat deine Frau ein Bild gepostet? Habe ich auch ans gepostet? Habe ich aber nur das von deiner Frau gesehen? Ja, muss man mal mir auch folgen, wa? Ich folge dir. Ich habe eins also aus dem
0: Museum gepostet, ja. Ach,
1: du hast sogar aus dem Museum? Ja, nee, deine Frau war. Nein, die hat den Potsdam. Die, du hast dich als den Schöngeist dargestellt. Sie hat sich als die Podka äh, Podcast, die Potsdam-Besucherin präsentiert. Ja, ich war auch in Potsdam. So.
0: Ja. Ähm, ja. Oh. Und dann kann man schön auf die Kirche hochklettern und Spargel essen haben wir auch noch im holländischen Viertel. So ein kleiner und.
1: Ja. Auf die Kirche sind wir auch mal hochgegangen, aber dass da drin diese, diese Ausstellung nee, ist. Nee, nee, die ist gegenüber. Von der Kirche. Ach so, weil nämlich ja, auf die Kirche an, an hoch ist, ist ganz Platz, gut. Da hast du einen super äh, Überblick, das ja, ja. ist total
0: nett. An diesem Marktplatz quasi, an ja. der alte Markt, hast du, glaube ich. Genau. Das direkt gegenüber ist das Museum. Ach, das war aber auch gegenüber. in dem historischen. Wieder wir haben es auf die Kirche geschafft, ja. aber nicht ins Museum. Und. Eine Schöne mit 49 Euro. Ich meine, ist wäre fast Nahverkehr. Da muss bloß eine, eine Zone dazu kaufen. Aber es ist irgendwie so ein gutes Gefühl, wenn man jetzt mit so einem 49-Euro-Ticket ja, irgendwo auch. hinfahren kann. Also wir haben uns so vorgenommen, dass wir öfters das machen. Ja, und öfters genau. einfach mal irgendwo rausfahren, weil es
1: kostet ja nichts. Ja? Das ist wir sind am Wochenende nach Markwart gefahren, wo wir geheiratet haben. und haben auch Stimmt, da das hast du auch gepostet. Genau, ja. da gibt es ein schönes Bild und das hat die meisten Herzen bekommen, weil die Leute so wahrscheinlich weil begeistert Frau sind, mit drauf war. weil die Frau mit drauf ist, das ja, ja. zum einen. Und weil von 20 Jahren, die Leute fragen sich alle, wie hat der Typ die Tante bekommen? Das haben auch viele drunter gleich vermerkt. Sehr schön. <lacht> und dann aber, die, dass man 20 Jahre durchhält. Das ist ja in der schnelllebigen Zeit dann doch etwas ungewöhnlicher. Und das finden dann wiederum viele auch bemerkenswert. Also, erstmal, wie kriegt er die? Das ist schon 20 Jahre her. Und wie hält er die? Oder wie schaffen die es, 20 Jahre miteinander auszukommen? Das war dann äh, die Verwunderung von den Menschen. Und das hat es dann zu, zu über 1000 Herzen geschafft, siehst du. Übrigens, ja.
0: heute gab es eine Studie, dass die Berliner wegen des 49-Euro-Tickets ihr Mobilitätsverhalten am stärksten ändern. Nämlich? Im bundesweiten Vergleich. Ja. Da haben 42... Unter, der, unter den Menschen der Bundeshauptstadt gibt es die größte Bereitschaft, aufgrund der Mobilitätsverhalten zu ändern. 42 Prozent der Befragten erklären, dass sie entweder im Alltag oder bei Urlaubsreisen vermehrt Bus oder Bahn fahren, weniger ins Auto steigen, diese sogar abschaffen oder kein Neues mehr anschauen. Wirklich, das wäre wirklich cool. Der Bundesdurchschnitt der angekündigten Verhaltensänderungen liegt bei 29 Prozent.
1: Doch so viel?
0: 29 ist jetzt nicht
1: so das viel. 29
0: Aber Verhaltensänderung ist ja auch was, was, was Großes. Ja. Also, ist das ja schon.
1: Also, ich finde, wenn 29 wirklich ihr Verhalten. In Niedersachsen
0: äh, ist die Bereitschaft am geringsten. Dort erklärt nur 20 Gut, das ist wahrscheinlich ein Aber Flächenland, ist, da ist haben wir Flächenland. wenig Abos. Ja, der, vor allem, der fährt halt auch wenig. Ich mein, so wenn du halt dein Niedersachsen. Ähm, ich meine, wie gesagt, ich komme ja auch vom Land und ich weiß, auf dem Land braucht man einfach ein Auto. Ja. Solange du nicht irgendwelche autonomen Shuttlebusse hast, die da wirklich. Äh, permanent zur Verfügung stehen und du immer nur zwei, dreimal am Tag vom Bus angefahren wirst, also als Ort. Dann nutzt er auch das, dann nützt er auch das Ticket Mensch. Ja, ja.
1: <lacht>
0: ja. Er nutzt er so ein Ticket dann leider wenig. Ja. Ja. Aber immerhin, ich meine, es ist, es ist, es ist auch da, da hat sich ja auch der Wissing jetzt schön äh, damit äh, profiliert, ja, dass er das eingeführt hat. Deswegen die Beliebtheit.
1: Du meinst, wo, wo war er nochmal, ich, noch ich gucke, noch der war auf Platz, der war nicht so weit ja, du oben. Du hast gesagt, war nicht. der ist vom Havik. Es ist vom Habeck, ja, yeah, Wissing. Ist noch, aber hinterm Kubicki und hinter Karl Lauterbach, also so weit her ist es noch nicht. Also
0: naja, er kann jetzt auch mal die Digitalisierung voranbringen, ja, da gibt es ja auch noch ein bisschen was zu tun für den Digitalminister.
1: Okay. Ich keine
0: großen Sprünge gemerkt, ehrlich gesagt. Ja.
1: Nee, noch nicht, das stimmt.
0: Und steuerlich, ehrlich gesagt, hat sich auch noch nichts getan, außer dass die...
1: Doch, die Was? Steuerschätzung hat sich ja geändert. Die wenn die Steuerschätzung, Steuerschätzung sich ändert, guck mal. <lacht> die Steuerschätzung hat sich geändert. Es ist es, 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 es relativ viel. Nee, die Steuerschätzung viel. kann ja nicht der wird Nein, ja nicht aber wenn die Steuerschätzung, das Schöne ist ja, wenn die Steuerschätzung mit weniger kommt und, der, der, und, und, und der, die Begründung ist, dass das, äh, das hat ja so einen, so einen wunderbaren Namen, das Gesetz, dass du einfach die. die ähm, weniger, also die, die, die kalte Progression raus, rausrechnest, dann ist es doch schon was Positives. Also es muss wohl demnächst muss wohl bei uns mehr, mehr eingehen. Sonst würde ja die Steuerschätzung nicht, ich glaube, es waren 125 Milliarden, die weniger wegen dieser kalten Progression reinkommen. Also gut. da gab es ein paar Bei der mehr. kalten Progression. Progression haben sie kalte was? Progression, genau. Okay, da haben sie was Besseres gemacht. Muss da wurde was getan. So und da, da hörte ja, ich das und dachte ja. so, okay. okay. Und es kommt ein bisschen mehr rein, weil sie höhere Wachstumsschätzungen hatten, und ein bisschen weniger rein, also relativ viel weniger rein, weil es das gibt. So. Dann aber wir also wird das positiv. Gut. Okay, sonst so, im Vor soweit
0: zum politischen Umfeld. So, ja, haben wir wieder ähm, mal die der ganze Der DAX hat ein neues Allzeithoch gemacht, sollten wir vielleicht jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Da, wollte
1: ja. ich doch, da komme ich doch gleich noch in Bulle oder
0: Bär drauf. Stimmt, kommst so, du nicht, drauf. Das ja in Bulle oder Bär brauchst nicht, erwähnt. Ja, okay, das aber bloß gerne schon mal, oh. es kommt gleich noch. Genau, kommt gleich noch. Genau. Ähm, dann, äh, ja. Chumia, allseits bekannt, äh, immer noch meine... Äh, größte Position? Immer noch meine größte Position, <lacht> ja. <lacht> Kam mit Zahlen und weil ich ja immer wieder weiß, dass ja. der ein oder andere dieser Idee gefolgt ist. Äh, ja, dann äh, kannst, kannst du Trost spenden. Zahlen. Vielleicht. Soll ich die Kirchenmusik äh, anmachen? <lacht> <lacht> Liebe Gemeinde. Ah, der Patient liegt immer noch auf dem Krankenbett, ja. aber... Er lebt noch, ja. Er lebt denn die alte Tschuba ja. noch? Yes, ja, noch. Ja, Also operative Verlust ist zurückgegangen um 54 Prozent, ja? Das ist halbiert. Ja schon mal was. halbiert, mehr als halbiert auf äh, 31 Millionen. Dollar im Q1 von im Jahr vorher waren es 66 mhm. Millionen. Und darum ging es ja jetzt erst. Sie haben ja jetzt Management ausgewechselt und so weiter. Tu mir ganz kurz für all die es nicht kennen, das möchte gern Amazon für Afrika sage ich mal. Möchte gern ist neu. Ja, gut, <lacht> Früher sie, war es dass das. Ohne nein, sie wollten es immer gerne sein. Also, sie haben es ja auch nie selber gesagt, wurden sie halt dann so dazu gemacht. Aber sie sind natürlich davon weit entfernt. In 11 Millionen, in elf afrikanischen Ländern aktiv. Und ähm, größter Markt ist Nigeria mhm. als Online-Händler und mit, mit allen möglichen ähm, Geschäften, die dann so also möglich sind, Jumia Pay und so weiter. So. Ähm, und äh, der Umsatz ist auch zurückgegangen und das ist ein bisschen die enttäuschende Zahl, weil da gibt es eine höhere Schätzung, äh, der Umsatz ist auf, auf 46,3 Millionen zurückgegangen. Und ich meine, angesichts eines äh, halbierten äh, Verlustes und Ergebnisses äh, kann man das, glaube ich, in Kauf nehmen. Weil das heißt ja auch, dass sie eben viel weniger in Marketing gesteckt haben und so weiter und verkaufsfördernde Aktivitäten zurückgefahren haben. Und wenn man dann nur 2,7 Prozent weniger Umsatz macht, ist das, glaube ich, ist glaube ich zu verschmerzen. Und äh, für mich ist ja dann auch immer entscheidend, äh, wie viel Geld ist denn noch in der, in, in, und? In der Cash? Wie, viel Cash ist in wie lange hält es äh, noch? Genau, wie lange hält es noch, genau. Äh, wir haben jetzt der noch 200 5 Millionen in der Kasse und die, äh, der Cashverbrauch im letzten Quartal ist äh, auf 23,5 Millionen geschrumpft. Also ähm, wenn Sie mit dem Tempo weitermachen, dann haben Sie ja doch noch ungefähr 8 hm, bis 9 Quartale äh, zu überleben. Aber Sie sind jetzt auf einem Pfad, äh, wo Sie sagen, wieder äh, dass Sie wieder auf dem Pfad der in Richtung ja, hm. Profitabilität sich aufgemacht haben. Sie haben Ihre Jahresprognose bestätigt äh, eines äh, Verlustes äh, auf Gesamtjahresicht auf EBDA-Basis von 100 bis 120 Millionen und Gut, mit dem Quartal sind Sie ja dann quasi da vollkommen in line. Und das ist schon eine andere Zahl als, als wie gesagt, das, was man im Jahr vorher gehabt hat. Das ist der niedrigste Verlust übrigens, den Sie seit vier Jahren äh, in einem Quartal haben, diese 31 Millionen. Mhm. Aber gibt es noch viel zu tun, aber sie haben jetzt eine Menge Leute auch entlassen und das wurde ja auch zum ersten Mal, glaube ich, ab März. Die Entlassungen und Jobkürzungen wurden da wirksam. Wenn das erst ab März wirksam wurde, dann ist das natürlich in einem zweiten Quartal sicherlich nochmal, würde es mehr durchschlagen und muss man sehen, wie es weitergeht. Das ist, äh, wie gleich gesagt, eine spekulative Idee, um es nochmal dazu zu sagen und äh, aber sie sind noch
1: alive. Alive. Gut. Ja. Wenn du hier deine. Ich habe auch noch meine Aktie hat heute Hauptversammlung gehabt, eine meiner meine Zocker-Aktien. Home to go, du erinnerst oh, dich. Dieses ja, wunderschöne, äh, wie ich hier damals mal als Speck gekauft habe bei 10. Mittlerweile notiert. Genau, da ist der Kollege Klöckner im Aufsatz. Da hat er ist Fahrradfahren,
0: ja, muss der musste da nicht bei der Hauptversammlung sein. In
1: Luxemburg ist heute Hauptversammlung.
0: Oder ist er nach. Da ist er hingefahren. Das ist er hingefahren du? im Fahrrad? Ja, der klar. War Letzte Woche in Rotenburg, ab der Tauber. Ja. Der ist durch meine Heimat geradelt. Ja. Echt, ist er? Ja, durch die fränkische Heimat. Also nicht die Rundur. Ich mal, Mehr vielleicht aus Feuchtwangen beim, an der romantischen ja? Straße. Aber wenn man ein bisschen weiter hochfährt, dann kommt man in Rundburg auf der Tauber. Ja? Wunderschöne Gegend, ja. Okay. Habe ich beim Doppelgänger
1: gehört. Ja, und ja. dann ist er jetzt vorgefahren bis nach Luxemburg. Und Fahrrad? hat dann da, ob er jetzt mit dem ja, Fahrrad da hingefahren ja, ja, ist oder ja. ob er da andere Verkehrsverkehr ja, das weiß ich nicht. Kurz, äh, Aber zumindest ist er heute Hauptversammlung gewesen, am Dienstag, wo wir mhm. aufzeichnen. Und da haben sie auch einen auf AI gemacht. Da kannst du jetzt... Ach, was? Ja, wenn du jetzt <lacht> nämlich gar nicht weißt, was du machen willst, so wie uns das geht, wir haben noch keinen Sommerurlaub, mhm. dann gibst du da einfach ein. Hey. Und dann sucht die AI dir das geilste Ding raus und das Schöne ist, dann habe ich zwei Sachen gelöst. Mit AI ist die Aktie dann vielleicht zehnmal so viel wert, ich kann mir den Urlaub leisten und ich habe überhaupt Urlaub, weil ich gar nicht weiß, wo ich hinfahren will. Und das macht das beides. Du weißt noch nicht, wann du Urlaub hast? Doch, ich weiß schon, wann ich Urlaub habe im Sommer, aber ich weiß nicht, wo es hingeht. Da habe ich überhaupt keine Idee.
0: So, wir fahren übrigens in zwei Wochen, kannst du schon mal. Ja, ich ein, weiß. Ja. Ja, wohin geht's? In die Toskana und ich habe oh. ein bisschen, ja, ich dachte ja. das wird schon Anfang Juni ist es in der Toskana schon richtig schön warm. Aber Gott sei Dank ist ja jetzt nicht das Hauptregengebiet in Italien, aber da hat es auch immer noch geregnet, aber jetzt natürlich nicht so verheerend wie in anderen norditalienischen Teilen.
1: Stimmt, da gab es ja, ja diese, diese, diese ja, Monsterkatastrophen. Und da fährst du jetzt hin? Also macht ihr mehr Toskana oder richtig in die Toskana? In der Toskana so ein bisschen, bisschen rumreißen. Aha. Ja. Oh, schön. Ja, also, man, dann könnt ihr schon Nicht euch auf einen Daphne-Ersatz freuen. Vielleicht kann ich ja wieder unseren. Ja, um go aufsichtsrat irgendwie äh, uns organisieren. Der hat immer gute Quoten. Also die letzte, die letzte und Champions mit dem, mit dem, mit dem Klöckler hat irgendwie 60.000 gemacht. Also das ist nur nur über sechzigtausend. Ja? kein hier, Siehst du. Also insofern äh, immer gern. Ja, das ist wunderbar. Ja, cool. Immer gerne zu. Gut, jetzt haben wir aber alles vorher geklärt. Dann können wir zu und
0: Die ich mir jetzt auch wieder gekauft habe, die hast du ja auch, Thyssen Group, ja? ja. ja <lacht> habe ich mir jetzt ich auch bin wieder da, geholt.
1: Ich halte da immer. Nein, naja, ja. aber
0: ich bin da ab und zu mal drin mal draußen. Ja, okay. Und die haben jetzt, jetzt wird, was jetzt ich. Die war eine meiner Ideen für 2023, ja. Ja, würde ich bloß sagen. Und äh, mit der Begründung, dass das IPO der Thyssen Wasserstoffsparte äh, doch in diesem mhm. Jahr kommen könnte, sah ja lange Zeit nicht so aus. Jetzt soll es angeblich doch möglicherweise kurz bevor. Vorstehen, Im Juni ja. hat Blumber geschrieben. Ja, ja, Und? hat Bloomberg geschrieben für 4 Milliarden. Da hat es ja bei der Aktie dann auch ein bisschen Bewegung gegeben. Ich habe mir die jetzt wieder mal geholt. Weil
1: ich meine, Und das ist heute wieder <lacht> Ja, gut. Das ist so eine. eine oh, Nein, aber ich. Meine, ich wollte ja schon ein Schimpfwort gebrauchen. Ich meine, das kann an dieser Aktie ist wirklich. Nee, aber die hat pay. jetzt seit
0: Jahresanfang äh, 19, fast 20 Prozent plus gemacht. ja. Und äh, wie gesagt, Anfang 7, des Jahres, oder 18, einer 18 Ideen jetzt. oder 18,6. Ja, egal. Mh. Aber. Ähm, aber so annähernd, 20, gestern ja 20 Prozent. Ähm, und
1: oh wenn du das Risiko adjustiert machst, du also die Volatilität mit einbestreckt, dann ist es garantiert schlechter gelaufen als der DAX. Das verspreche ich dir hiermit. Wärst du, wärst du besser gelaufen mit einem DAX, Risiko adjustiert, der jetzt seit Jahresanfang ungefähr 16 irgendwas gemacht hat. So. Ja, ich, ich muss ja immer das Risiko auch sehen. Und wenn so eine Aktie immer schwankt, hoch und runter, und dann jedes Mal denkst du dir so, what und ja,
0: ich bin, oh, aber schwangene Aktien schwangen halt auch nach oben. Also ich glaube, letzte Woche fand ich ja Upstart geht ja durch die Decke, ich weiß ja gar nicht mehr. Oh.
1: Und Nvidia, die haben diese Woche noch Zahlen, die haben, sind mit 28 mal Umsatz jetzt bewertet. Also wenn die Zahlen diese Woche nicht gut werden, dann kracht da richtig. Wenn du 28 ja, mehr, das ist so. die teuerste Aktie im nächsten 128 28 mal Umsatz. Das ist wirklich sehr, 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 sehr. Gute teuer. Idee.
0: Da werde ich doch mal eine kleine, eine kleine Shortwette machen. Am ja? Also ich sie. wette am doch Mittwoch. am liebsten gegen den Chapitz, ja?
1: Aber die, ist schon dies, auch dieses Jahr, die hat sich eben dieses Jahr schon irgendwie mehr als verdoppelt, also völlig absurd. Aber vielleicht können die auch irgendwie ihre Schätzung nochmal annehmen, das weiß ja. man nicht. Wenn die jetzt am Samstag hört, braucht er nicht mehr hinhören, das könnte ihr jetzt weg Ja, weghören. die können noch Schätzung aber, aber,
0: aber das ist ja die Frage, was ist da schon alles eingepreist dann an sehr hohen Erwartungen, auch in Prognoseanhebungen und so weiter. also da das ist, ist schon ist, ich, dabei. Da ist es eher so, die Flüsterschätzung, die zählt und nicht die offizielle Schätzung. so mhm. Ich werde mal eine kleine Shortwette machen mit einem <lacht> kleinen Spielgeld. Ja, ich mache normalerweise keine Shortwetten, aber gegen äh, Chapits äh, <lacht>
1: Kannst du heute, ja. heute steigt sie nochmal, sie ist bei 312,60 ah, ja. gut. und dann kannst du auf äh, Mittwoch kommen die, ich weiß gar nicht, ob vor- oder nachbörslich, wahrscheinlich mhm. nachbörslich und dann äh, kannst du gucken, ob, ob die also, Erwartungen schau, ich gut mal Aber die Aktie ist wahnsinnig wichtig, sie ist die teuerste im nächsten Jahr 100 und es ist wirklich gut, da ist ja auch kein Upstart drin, sonst wäre wär die wahrscheinlich jetzt wieder teurer, nachdem die so gestiegen ist. Gut, aber jetzt haben wir alles, okay? So, jetzt kommen haben wir zu Bulle und ziemlich viel, ja werden und dann fange ich jetzt mal. Ja, klar. Ich du auch mit dem Thema heute an.
0: Afrika bleiben, ja und ja, weil so es so erfolgreich ist mit Jumia. <lacht> Kleines Zwingersmiley. Ja. So
1: ähm, klingt so harmonisch hier. Wir müssen mal streiten gleich wieder. Aber mach erst mal deinen, deinen Bullen. Dann da bin ich jetzt Bleibe ich noch harmonisch.
0: So, also ähm, spannende neue Aktie. Äh, die ich äh, gehört habe letzte Woche erst äh, bei einem Konkurrenzpodcast. Ja. Du darfst den Namen gerne Ohne Aktien wird schwer. Äh, und ähm da habe ich doch gleich mal der, angekündigt als die Shopify für Landwirte in Afrika und wo ich doch schon die Amazon Afrikas habe. Äh, und und <lacht> aus dem Landwirtshaus ja, halt Und bist. aus dem Bauernhof ja. komme, ja. da, da bin ich natürlich hellhörig geworden. Ja? Das ist ja ganz klar. Und ähm, Afrika, ich finde es nach wie vor spannend, aber ist halt ein schwieriges Feld. ja Und ähm, gerade auch für die Landwirtschaft. Ja? Mhm. Ähm, aber. Ähm, wir ja, haben sie ja erstmal ausgeführt, was das für ein, äh, ein großer Markt ist natürlich, weil unheimlich viele Leute in Afrika noch äh, beschäftigt sind. 70 Prozent aller Afrikaner sind quasi Bauern auf dem Feld, also 800 Millionen Menschen, die da in der Landwirtschaft arbeiten. Natürlich nicht alle Selbstständige, aber viele sind ja auch so Kleinbauern und äh, leben davon, dass sie auch ihr, äh, ihr mageres, äh, was sie da wirtschaften, dann verkaufen können und so weiter und so fort. Und ähm, dafür vor allem äh, bietet diese Aktie äh, eine einen Lösungen an. Ja. Es geht um die Tingo Group. Ja. Tingo mit G in der Mitte. Ja. Ähm, und äh, insgesamt ist es ein äh, globales Fintech- und Agri-Fintech-Unternehmen, äh, Unternehmensgruppe, ähm, aktiv in Afrika, Südostasien, Nahen Osten, aber vor allem in Afrika. Und äh, da gibt es eben verschiedene Bestandteile. Diese Gruppe ist äh, seit kurzem erst durch äh, diverse äh, Fusionen und Zukäufe da so, so formiert worden. Ähm, und ähm, sie haben vor allem Tingo Mobile und das ist die führende Agri-Fintech-Plattform äh, in Afrika mit einem, wie Sie selber sagen, über sich umfassenden Portfolio Innovative Produkte äh, und äh, darunter Device as a Service, Smartphone und ein vorinstalliertes Plattformprodukt. Ja. Ähm, sie haben äh, insgesamt für diese äh, Plattform, also die funktioniert nur auf dem Smartphone, ganz einfach erstmal erklärt, äh, diese Plattform. Also kein, kein große du brauchst keinen Computer dafür, weil Sie einfach äh, sehen, in Afrika sind ja alles die, die Kleinbauern und so weiter, die haben keine Computer und so weiter. Äh, sondern die kriegen von denen ein Smartphone geleased, ja Das verließen sie äh, aus chinesischer Produktion in Nigeria hergestellt, diese Smartphones, dann kriegen sie denen noch in einen, in einen, in einen Mobile-Vertrag dazu, in einen, einen Mobilfunkvertrag und haben aktuell jetzt, äh, und dann kannst du mit dieser mit diesem Smartphone die Plattform nutzen, für die Plattform alleine haben Sie aktuell 9,3 Millionen Nutzer und ähm, Sie wollen diese auf 32 Millionen erhöhen. Bis zum Jahr 2024, das ist das Ziel. 30 Millionen Smartphones sind aber schon von ihnen im Umlauf. Und damit kriegst du dann eben Zugang zu Dienstleistungen, eben einen Marktplatz, wo du quasi alles machen kannst als Bauer, was du, was du eben da machen musst. Einfach deine dein Ernten verkaufen, deine Produkte verkaufen, Rechnungen stellen. Aber auch äh, das Saatgut und dergleichen einkaufen und äh, abrechnen ähm, und noch dazu dann eben äh, Versicherungsdienstleistungen, Mikrokredite, all das gibt es dann über diese über diese kleine Plattform. Mehr als acht Millionen Transaktionen täglich verbuchen sie hier mit äh, Tingo Mobile.
1: Und du kannst doch deine, deine Ernte der Zukunft verkaufen, da würde ich sagen Ne, so viel noch nicht. Das ist kein Future Ding.
0: Markt, ja gut, aber das ist das ist, gibt's das gibt's nur in so in westlichen Ländern. Da geht ja, ja Erstmal drum, dass bisher ja in Afrika so ist, dass irgendwie die halt äh, Nachernteverluste von 60 Prozent haben. Ja, so geht uh. noch nicht mal, sondern das geht es einfach darum, dass die äh, in der Regel verkaufen, die es halt dann einfach auf, auf lokalen Märkten und was du halt dann nicht rechtzeitig zum Markt kriegst das oder loskriegst, das äh, verwiesst oder verschimmelt oder wird eben dann so. Das ist das Problem, das ist eines der großen Probleme von diesen kleinen Strukturen und Landwirtschaften in Afrika. Und äh, zum Beispiel, wenn man das Problem damit angehen und in, indem man es eben weiteren Kreis hat äh, für die Vermarktung und äh, sicherlich dann auch für den Einkauf und so
1: weiter und so fort. Ähm, wie du verkaufst das? Ich muss noch mal fragen, du verkaufst das und dann, und dann kommt jemand zu dir und holst oder, oder, es genau also, ab? Wie,
0: wie das dann genau funktioniert, äh, wie, das kann ich dir auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Ja, also es ist einfach nur diese, diese, Aber wahrscheinlich entweder musst du es abholen oder du lieferst es. Aber das okay. ist, äh, die, die Plattform ist einfach nur die, soweit ich dass das verstehe. dass du Käufer und Verkäufer zusammenbringst ja, und alle Dienste In heißt diese rundum. Plattform, ja, und ähm, genau, wie gesagt. Nee, also in Wasser. Und sie bis 2024 sollen okay. 30 Millionen das Nutzen da. Und ich weiß, aber jetzt nicht da nur unter den quasi angeschlossenen, wahrscheinlich ist es so, dass nur die unter den Angeschlossenen da
1: Mhm. Und du kriegst einen Share von den, von den Transaktionen. Also du kannst genau, eine Transaktion für 10 halt und nimmst dir einen Cut von 1%, 5%. Ja, ja, ja. Also, das ist ja. dein Geschäftsmodell. gut Je mehr Leute drauf desto so besser. Modell, ja?
0: Zum einen haben sie das Plattformgeschäftsmodell und dann haben sie aber nochmal auch eben zugekauft äh, Tingo Foods und das ist jetzt ein Lebensmittelverarbeitungsunternehmen und ah. wahrscheinlich ist das auch wieder der Hauptabnehmer für die, für die, für die Landwirte möglicherweise. Also wie gesagt, ich kann nur... Das interpretieren, was hier steht. Tingo Foods ist eben, die machen dann aus Rohkost Fertigprodukte wie Reisnudeln, Nudeln und dergleichen. Also wahrscheinlich sind die dann ein Hauptabnehmer dann auch für die, für die Landwirte. Ja
1: und cool, das äh, muss ja so. nichts mehr verkommen.
0: Genau, das ist schon mal, Top. Das ist schon mal gut. Ne? Oh. Also wenn vor allem diese beiden Geschäftszweige sind natürlich sehr synergetisch, ja. So, ja. und wie gesagt, dann haben sie noch E-Wallet drauf und äh, Devisen und Händlerdienste und dergleichen auf, auf ihrer Tingo Pay App. Die gibt es dann auch noch dazu. Fast um, wie Jumia. Fast wie Jumia, ja. Jumia <lacht> hat ja auch Jumia Pay und so weiter ja, ja. und dergleichen. Bloß die machen halt E-Commerce, ja, und äh, mit, mit auch eigenen, ähm, so, also ich werde das eine gut, das können noch fusionieren,
1: ja. Ja, ja. Soll ich doch aus dem Platz machen, ich meine ja?
0: beiden Mehrheiten da jetzt einbringen. So, <lacht> so. ich habe mir, ich habe, das, ja, gleich, dann ja äh, da nicht vergessen, hier, den Disclaimer. Position ist nein, 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 da habe ich jetzt wirklich bloß erstmal mit einer kleinen Position angefangen. Und die haben nämlich dann, ähm, nachdem sie da in dem Podcast bei den Kollegen vorgestellt wurden, an dem gleichen Tag auch Zahlen vorgelegt, ja. Und die waren richtig, also auf den ersten Blick vor allem, weil es halt irgendwie mit einer Vorgabe Jahresbasis. Dieses Unternehmen ist jetzt gerade erst formiert worden. Sie haben Tingo Mobile im November übernommen. Das vorherige Unternehmen hieß MICT Incorporated und daraus ist jetzt eben die Tingo Group geworden. Und äh, eben durch vor allem eine Fusion mit Tingo Mobile im November und Tingo Foods kam da im, im Februar diesen Jahres dazu. Und deswegen sind natürlich alles für Euer Jahresvergleich als irrelevant. Ähm, aber sieht natürlich dann spektakulär aus, wenn du den Umsatz von 9,6 Millionen auf 851 Millionen jetzt im Q1 äh, diesen Jahres steigerst. Aber vor allem das alles Entscheidende, und das ist der große Vorteil zu Doom, ja sie haben wirklich, sie sind profitabel. Sie haben ähm, eben Testiert? Q, Q1. Äh, Testiert
1: ist. Frage ich mal, ich meine, so wie du es ja. gerade berichtest, ja, würde ich, würd ich A wissen, wer ist das Management und B, wer hat das Testat gemacht. Aber naja, Q1-Zahlen werden nicht testiert. Ja. Okay.
0: So. Gut. Also, ich kann dafür, ich habe es auch nicht testiert, ich kann hier nur mich auf öffentliche, äh, veröffentlichte Berichte zurückgreifen. So. Nur dann. Ja, aber du weißt, Bilanzen, nur Jahresabschlüsse werden testiert, wenn was betestiert wird. Q1-Net-Income mhm. äh, ist, ist ausgewiesen als 176,7 Millionen. Uh, und ähm, wie gesagt, der Umsatz bei 851 und ähm, der Börsenwert aktuell äh, ist noch bei hm,
1: Ich kann nicht. Die haben so ein Logo wie, der, wie, der, wie das Vögelchen von Twitter, nur bunt. Mhm. Tingo, so ein Vögelchen. Tingo Group und dann siehst du so ein Vögelchen daneben. Das ist das Logo. Schön. 856
0: Orange. Millionen ist aktuell der Börsenwert. So. Ui. Ähm, und äh, es gibt heute auch bei Seeking Alpha, gab's, äh, oder letzte heute Nacht gab es eine, eine Analyse dazu, äh, wo sie schreiben, Tingo eine beispiellose Chance mit einer Falte. Kann man sich durchlesen, bei Seeking Alpha kann man ja auch eine gewisse Anzahl von, von äh, Analysen sich kostenlos abrufen. Wer, wer da mehr Interesse hat, da wird auch dieser diese Zusammenschluss des Unternehmens da äh, näher erläutert. Und äh, sie sagen halt, Gut, die Risiken sind zum einen natürlich, dass sie Nigeria aktiv sind auf dem äh, Markt, der politisch äh, sehr unruhig ist äh, mit großen Währungsschwankungen, großen Unsicherheiten. Das merkt ja auch Jumia immer wieder. Ähm, sie wollen aber auch in andere afrikanische Ghana und so weiter expandieren. Ähm, dann sagen sie, es ist auch schwierig, so quasi, dass sie irgendwie auch Dividenden oder sowas ausschütten, ähm, weil es schwierig ist, quasi auch von der nigerianischen Währung da wieder in Dollar zurückzukonvertieren und so weiter. Ähm, das muss man sich dann eher sozusagen, das ist die Aussage bei Seeking Alpha, auf, auf kurzgewinne hoffen. Und ähm ähm, ansonsten ähm, sagen wir halt eben, wie gesagt, es wäre eine ne große Chance, die man sonst äh, im, im, im afrikanischen Agrar- und Fintech-Sektor wäre. Es eine einzigartige Chance und die Struktur des Deals bietet Privatanlegern eine seltene Gelegenheit, sich an einem groß angelegten Deal zu beteiligen, wie er normalerweise nur Investmentbankern vorbehalten ist. Ja. Hat da, ich ja FOMO, da geht ja so, so richtig ja, das FOMO ich, Und los. wenn man sich jetzt FOMO ist, da in der Tat, <lacht> also die Aktie ist halt richtig abgegangen. Ja? Die, also letzte Woche alleine immer wieder mal Kurssprünge um 20, nach den Zahlen äh, 20, 25 Prozent gemacht am ersten Tag, am zweiten Tag. nach 50, Ich bin dann am dritten Tag ungefähr, glaube ich, Donnerstag oder so eingestiegen. Da ist die Aktie mal ein bisschen, bisschen runtergegangen, so also um 15 Prozent. habe ich dann irgendwie zugegriffen bei irgendwo, keine Ahnung, 4,70 Dollar, 80 oder sowas. Ja? Und ähm, hab da eine kleine Position mal geholt. Das kann man sich jetzt gerne, sollte man sich unbedingt, wie gesagt, es klingt eigentlich so ein bisschen, also gerade mit dem hohen Gewinn, so ein bisschen zu schön um wahr zu sein. Und vielleicht gibt es da irgendwo einen Haken, den ich irgendwie so auf den ersten Blick bei Oberfläche, Es gibt dann auch noch eine Analyse von einem, ja. Äh, Analysehaus, äh, das mir auch nicht bekannt ist, die Tingo Brothers. Ja. Nee, täglich. Nein, 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 die täglich, Die Täglich Brothers. Die Tag, 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 taglich Brothers. Taglich Brothers. Ja, habe ich ja auch. Super. Ja. Das ist eine super Analyse. Und taglich, taglich krieg, grüßt das äh, Brother-Tier. Ähm, das sind die einzigen, die es bisher covern. Die haben jetzt gerade das Kursziel nochmal erhöht. Auf 11 Dollar noch was. 11,75 Dollar. Und, 11 ,75. und ähm, das wäre immerhin auch nochmal dann 100 Prozent, Kurspotenzial mehr als 100 Prozent. Ähm, auch das kann man sich anschauen, aber in dem Jahr allein hat die Aktie schon 530 Prozent gemacht und allein letzte Woche äh, eben da kräftige, kräftige Sprünge gemacht. Ähm.
1: Ich würde die Prognosen der täglich Brothers kann ich einfach mal auf LinkedIn stellen, unseren Podcast vermarkten. Dann schreibe ich dazu. Bitte, hier sind die Prognosen von Taglich Brothers. Da könnt ihr euch angucken, was die für Schätzungen haben. Die sagen von... Für 2023 sollen es 1,2 Milliarden sein und nächstes Jahr 2,7 Milliarden ja, Umsatz. Was? Milliarden? Ja, ja. Die haben dieses Jahr ist, ist für 2022 waren es für 2022 500 Millionen, dann Q1 waren es irgendwie 780 Millionen und jetzt sind es fürs Gesamtjahr 1,2 Milliarden. Naja. Oder? Ja. Ah nee, es sind Cash und Cash Equivalents. ist etwas schwieriger hier, die Total Assets, oder jetzt mal gucken hier Umsätze. Es ist etwas schwieriger zu lesen hier die Revenue. Hier haben wir es. Entschuldigung, also Revenue soll dies Jahr, oh, dieses Jahr 4,4,6 Milliarden und nächstes Jahr sogar 6,9 Milliarden. Das sind die Umsätze. Das andere, was ich vorgelesen habe, waren die Assets. Gut, aber ich kann ja mal die Prognose da reinstellen, guckt es euch selbst an. Und das sieht aber sehr, wirklich sehr, als wenn ich mir das angucke, zu schön, um wahr zu sein. Aber vielleicht ist es wahr. Afrika macht es möglich.
0: Ja, das sind natürlich dann die, die Risikoabschläge, die man auch in Afrika damit bezahlen muss. Aber insgesamt ist natürlich dann auch, wenn, wenn das Geschäftsmodell wirklich so äh, in der Realität funktioniert, auch was, was wirklich auch den, den, den Kleinbauern hilft. Ja? Also, weil das ist, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz entscheidende. Hilfe zur Selbsthilfe, dass man eben seinen seinen spärlichen Erlös dann für den er hart gearbeitet hat, dann auch vermarkten kann und Zugang hat eben zu allerhand äh, Finanzdienstleistungen und äh, und da ist natürlich wie gesagt eigentlich auch technisch vielleicht eben so die diese Handylösung die die bessere Lösung als äh, eine andere Lösung, weil das, wenn man Afrika bereist hat, kann vor 10, 20 Jahren schon immer, das Handy ist wirklich immer gegenwärtig. das ist das äh, Produkt, was man in Afrika und in vielen anderen Entwicklungsländern schon immer genutzt hat, also per SMS-Geld überweisen und so weiter, das war da schon immer ähm, sehr gängig und, ähm, und das, darauf setzt man an und wie gesagt, wenn man dann den, den Kleinstbauern dann eben so ein günstiges Handy zur Verfügung stellen kann und ähm, die da wirklich einen Nutzen drauf haben, dann. Und du ihnen das auch noch abnimmst und zu Fertigprodukten verarbeitest, das mhm. die Ware. Ja, das
1: Rohmarge dieses Jahr 40 Prozent und Rohmarge nächstes Jahr 51,5. Also, wenn es so kommt, wie die täglich Brothers uns das hier prognostizieren, dann kann man geguckt. Das wäre schon für eine Plattform gute Marge. Boah. Gut, aber <lacht> spannender Wert. Wir werden es auf jeden Fall angucken, aber du bist jetzt. Mit normalen Aktien oder hast du auch eine, eine CFD-Position? Nein, da habe
0: ich auch eine CFD-Position, ja. Ich habe zurzeit keinen. sonst <lacht> weiß, müsste ich ja. Bei CFDs ist das Schöne, bei meinen CFDs ist ja, dass es gerade zur Zeit nach oben geht und dann hast du dann immer wieder ein bisschen
1: Spielraum. Äh, Spielraum. Finanziellen Spielraum Kapital zur Verfügung. Aber wenn die 20% runtergeht, hast du doch sofort ein bisschen auch ausgelöscht dann
0: nicht ausgelöscht, aber dann ist die Position ausgestoppt. Ja. Ja. Aber ich bin nicht ausgelöscht. Nein, aber dann
1: ist ja das, dann ist ja die Position. weg. Ja, ja.
0: du kannst natürlich deinen dein Short auch deinen dein Stoppkurs ein bisschen niedriger setzen, aber da hast du natürlich dann hast du
1: mehr ja, dann Spielraum woanders, Position. den du wegziehst. Ja, genau. Okay.
0: Aber in dem Fall, klar, oh habe ich jetzt den, den Stoppkurs bei 20 minus. Ja, das ist, ich, Deswegen okay. habe ich ja einen Einstieg gesucht, aber deswegen ist es ja auch bei so volatilen Sachen ist, da finde ich auch einen Stoppkurs durchaus. Angebracht muss jeder überlegen, wo er den setzen will, aber es kann natürlich auch wenn es doch nicht so aufgeht oder wenn doch doch irgendwas faul ist, dann äh, kann man sich da auch wieder ausstocken lassen. Ähm, aber muss jeder selber, aber wie gesagt, da, Das CFDs, würde ich lieber per Aktie äh, nehmen, ist, also nein, statt auf CFD. Nein, also das sehr, auf CFD ich, nein, ist ja Bei nicht. mir geht es ja immer bloß darum, woher habe ich gerade irgendwie Liquidität zur Verfügung. Das okay, ist bei mir das Hauptentscheidende. Sagt, als, Disclaimer. Und, äh, als Disclaimer. Und eigentlich will ich überhaupt nicht über CFDs sprechen und sagen, CFDs sind wirklich nur was für erfahrene Anleger und 80 Prozent aller Anleger machen damit Verlust und ich will in keinster Weise, der Pip wettert immer gegen Leute die CFDs. Die CFDs. Das war auch, das war ich auch empfehle keine. Das war, das gegen war auch mich.
1: gegen dich. Ja, Ja,
0: es war auch gegen mich und ja. ist, ist, ich empfehle keine CFDs. Nein, aber ich will halt irgendwie hier mit offenen Karten spielen und sagen halt manchmal, aber es ist wirklich alles, ist, es ist immer besser, man macht es als Aktie, aber manchmal wie gesagt. Genau. Ja, so Und das andere ist wirklich eine gehebelte, sehr spekulative Anlageform und da sollte man nur mit kleinen äh, äh, Beträgen operieren und jederzeit damit rechnen, dass Geld weg ist. Aber es ist gut, ist nicht mehr so wie früher, wo man Nachschusspflicht ist. Das ist schon mal das das ist gut.
1: Zumindest wenn ja. das, ganze, das ganze Portfolio ja, weg ist. Ja, das da ganze, muss das ganze du haftest Portfolio.
0: mit dem ganzen Portfolio, ja, genau. also auch über eine, für eine Position. Du hast nicht nur bei einer Position das 20 Das ist das Prozent, Problem ne, also der Geschichte. Wenn jetzt die, keine Ahnung, über Nacht es äh, sich herausstellt dass Tingo Group der größte Betrug aller Zeiten war mhm. äh, und die Aktie schmiert um 80 Prozent ab, äh,
1: dann hast dann du, denn denn ich natürlich Positionen mehr als mit... mein
0: Eigenkapital weg. Aber immer nur noch so groß wie die Position natürlich, die mhm. Tingo Group. Ja, meine so. Genau.
1: Aber dann wäre der Rest auch mit, mit. Der haftet dann auch mit. Der, der Rest haftet des, dann auch mit. Das des, 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 muss man den Leuten gleich ist nicht nur, dass die Rest Position ist der Post weg ist, nicht
0: nur. Ne, genau, das ist nicht, aber ja,
1: genau. Das muss man dazu sagen, um, um die Risiken ist auch voll Aktie, zu verstehen. Aber das ist auch bei einer Aktie, wenn du bei 20
0: Prozent einen Stop-Loss-Kurs setzt, musst du auch damit rechnen, dass der Verlust trotzdem größer ist als die 20 Prozent. Das stimmt, Prozent, aber dann weil, hast du nur auf die Aktie begrenzt. Genau, und nicht nur so, auf die Aktie. Da begrenzt. wird nicht dein genau. restliches Portfolio das gilt aber auch für alle also möglichen Optionsscheine, was auch immer es schon gibt an Zertifikaten, sind immer natürlich, mit viel höheren Risiken und Verlustrisiken verbunden. Das muss immer, sollte jeder wissen und jeder sollte seine eigene Risikoposition und Disposition kennen und nur das tun, womit er ruhig schlafen und CFD kann. Und so. ist ja
1: nochmal besonders risikofreudiger, genau. weil wenn du den Optionsstand hast, geht auch nur der kaputt und nicht der Rest. So. Genau. So. Es sei denn, du machst... Eine Call-Option und muss dann irgendwie liefern. Genau. dann und Wir geben auch hier überhaupt wir kriegen, keine Empfehlungen. Nein, ne? nein. Und
0: das, äh, wie sagen, vorne im, im, im Disclaimer und es äh, ist wirklich, wirklich, wirklich ganz wichtig zu wissen. Und, äh, Gut, dann ja? kommen wir jetzt Haben zu meinem, wir das jetzt klargestellt?
1: Haben wir klargestellt. Ja. Und du wirst trotzdem das nächste Mal wieder. Hören. Da gibt es Leute, die machen. Da kann ich ja auch benennen. Da kann er ja sagen: Wir nennen ja die nein. Leute auch. Aber nein, das ist es zu fein sozusagen. Das war nein, der nein. Defner und hat nein, wieder nein. das. Nein, ich will ja
0: nicht der persönliche
1: ja. an Gepranger gestellt werden. Aber bitte, wir können ja auch sagen: Habe ich da gehört? Aber, aber ich fühle mich ja nie. Das ist übrigens, das wenn, wenn du über andere Podcasts hörst, die wird nie sagen: Habe ich bei Defner und Shepard's gehört? Das ist ganz selten, dass Leute das sagen. Sondern die meisten sagen: Ja, habe ich da und da oder oder wird also, gemacht. Wir, wir sagen, immer, immer wir sind hier immer offen. Wir AC sagen, wo wir was schwer. gehört ja. haben, was das wir gemacht haben finde halt, dass
0: es gehört für mich halt auch zur Transparenz, weil also ich sage, okay, das mache ich mit dem Instrument und äh, so. Oder und, das habe
1: ich da gehört, das, das ist auch deren Verdienst, genau, dass ich da drauf gekommen bin und so weiter. Genau, da sind ja. wir auch offen. So. Genau. Ihr wisst ja, am Ende hört ihr alles hier, also müsst ihr auch nichts anderes. Hören. Genau. So, das nur noch <lacht> Information. Das ist wie so eine künstliche Intelligenz, die zusammenfasst. Die, die cleversten naja, Ideen. Naja, wir haben
0: es aber auch nochmal ausgearbeitet. Ne? Also ein bisschen. Ich, ja, gut.
1: Du hast nochmal die gesamte Genese dieser wunderbaren tingo group mit dem Vögelchen. Uns noch nochmal geschildert. Dann komme ich zu meinem Bär der Woche, damit es mal ein bisschen ja wird. Das ist mir zu, zu, zu harmonisch hier schon wieder. Mein Bär der Woche ist nämlich der DAX und dann hat der Devner ja vorhin schon den, den DAX-Rekord gefeiert und dann muss ich jetzt hier sagen: leider, der DAX-Rekord ist leider nichtig, ist leider ungültig, weil der DAX, der ist nämlich gedobt. So, damit du das mal ganz oh, klar haben.
0: Wir sind da einer ganz großen Sache <lacht> auf der Spur. Ganz der genau. größte Finanzbetrug aller Zeiten. Ja? Der DAX ist oh, gedobt. Gleich ist War mein CFD-Depot wertlos. Ja? Weil <lacht> so mein DAX CFD, habe ich auch einen, ja? ja wahrscheinlich gleich auf ja. Null geht. Ja? Und, alles, <lacht> und mein, alles nicht in den Abgrund reißt. Ja? Und meine Forderung jetzt, äh, ist nicht kommt die weniger von als Chappitz, ja? schafft
1: diesen DAX ab, oh. so wie er ist. Also ich will nicht den, den deutschen Aktienindex per se abschaffen, weil Indizes haben ja was Schönes, es ist ja ein Marketinginstrument und es zeigt auch immer, DAX kann man schön im Fernsehen zeigen, die Tafel, die Kurve und so weiter und dann wissen alle, oh Mann, das ist passiert. Aber so wie der DAX berechnet wird, finde ich, ist er halt misleading und ihr alle denkt, Mensch, der DAX 16 Prozent, der beste Index weltweit, alle anderen können das nicht. Keine Kunst warum, weil alle anderen nämlich auch keine Dividenden mit drin haben. Und der DAX ist nämlich ein sogenannter Performance Index, der die Dividenden einfach mit reinrechnen. Alle anderen machen immer nur die Kursveränderungen. Selbst, selbst der Chinesische, wo man sagen könnte, die Chinesen, die könnten ja auch ein Interesse haben, ihre Aktien schöner darzustellen. Selbst das ist ein Kursindex ohne Dividenden. Der CSI 300 oder auch der Hang Seng, der Nikkei auch, der S&P 500 auch und selbst der Dow, der so komisch berechnet wird. Auch das ist ein Kursindex, der keine, ähm, keine ähm, Dividenden mit drin hat. Und warum das auch wichtig ist, weil den DAX kann man nämlich, wenn du einen ETF hast, kannst du den DAX überhaupt nicht nachbilden. Du wirst den DAX, also wenn du jetzt mal, beispielsweise, ich habe es mir mal angeguckt, den DAX gibt es von iShares seit 2001. Wenn du den nachbaust, bist du 17,5 Punkte hinter dem DAX mit diesem iShares mit diesem DAX. Und das liegt da daran, dass du das einfach von den Dividenden einfach ein Teil abgeknabbert wird, direkt weggeht. Und das ist halt dann im ETF nicht mit dargestellt. Und der DAX nimmt halt 100% die Dividenden mit rein. Deswegen kannst du den DAX überhaupt nicht abbilden. Jetzt gibt es neuerdings, haben die ETFs dann so einen neuen DAX ohne Dividenden oder so komischen DAX äh, als als Vergleichsmaßstab. Aber den DAX an sich, den kriegst du nicht nachgestellt. Und noch schlimmer ist, wenn du den den von X-Trackers hast. Den gibt es seit 2007. Und der hat seit 2007 13,1% Punkte schlechter abgeschnitten als der DAX. Also insofern sieht man, wie doof der, dieser Index ist. Und wenn ich mir jetzt auch noch angucke, die Dividenden rausrechne, ist der DAX, der gibt nämlich den DAX-Kursindex auch, der ist gerade bei 6400 Punkten oder 6417 oder so und der war im Jahr 2000 schon mal bei 6300. Also habe ich 100 Punkte seither gewonnen mit Kursen und das ist quasi nichts. Und dann sieht man eigentlich, dass es für den DAX überhaupt nichts zum Feiern gibt, sondern wenn man das mal so nimmt wie den S&P 500, hätte man seit 2000 quasi mit deutschen Aktien nur die Dividende verdient und mit den Kursen fast nichts. Der S&P 500 hat verdient seither 180%, Prozent, also auch ohne Dividende, sondern nur die Kurse, 180%. Prozent seit, seit, 2000, 2000. seit dem Jahr 2000 hoch. Der MSCI Welt hat 103% gemacht. Selbst der Kack 40, das ist auch ein Kursindex, der hat 9% gemacht. Es gibt natürlich auch andere Indizes, gebe ich zu. Der Fuzi Mip, das ist der italienische, der hat auch keine Dividenden drin. Der hat minus 44 gemacht, also es gibt noch Indizes, die schlechter sind als der DAX. Und der kriische Index hat minus 70 gemacht. Seit 2000, seit dem Hoch, also gibt es auch Indizes, noch, die noch schlechter gelaufen sind, aber trotzdem, der DAX ist nicht so geil, wie er ähm, aussieht. Und das Hoch ist, wie gesagt, gedopt und deswegen sage ich, mach den DAX so, wie man ihn A nachbilden kann und so, wie er auch international üblich ist. Und dann haben wir auch das faire Bild vom DAX und deswegen ist mein Bär der Woche der DAX.
0: Ach Mensch, dieses arme, pussierliche ja. Tierchen. Muss ich dann schon mal ein bisschen neuen den Schuss nehmen, wo wir nicht das, darüber diskutieren. Aber ähm, das ist ja nicht unser Thema, aber trotzdem, ich meine. Also, erstmal nochmal zu dir. Ich habe jetzt mal, es gibt ja den dax kursindex Genau. Ja, das ist der DAX ohne Dividende. Ja? Genau, der ist bei 6400 irgendwas. Der ist bei 6408. Ja, genau. Und, Und der war am 30. November 99 bei 5409. Nein,
1: du musst aber das Hoch von, von 2000 nehmen. Da war er bei 6281 okay, oder 90 oder sonst wie. Wenn du okay, zum schlechtesten Zeitpunkt hoch. rein bist, dann hast du ihn bei knapp 6.300. 6.200 war er da. Nee, 6.300 knapp.
0: Am ich 10. März 2000, als ich mir meinen Porsche gekauft habe. Ja? Echt? Ja, Genau. Am, Tag? am Hochpunkt habe ich mir meinen Porsche damals gekauft. Ja, da hatte ich ein gutes Timing. Ja?
1: ja, gut. Ja,
0: hätte alles verkaufen sollen damals, aber immerhin, das, was ich in meinen Porsche gesteckt habe, das habe ich verkauft und da hatte ich mal ein gutes Exit-Timing. Du hast ihn schwer. an die Wand gefahren, oder? Ich habe ihn aber acht Jahre später an die Wand gefahren. Gut. Aber, ja.
1: Du die Frage dann. ist, was du mit dem Porsche währenddessen gemacht hast. Ja,
0: Spaß gehabt. Und dann habe ich, in die, nee, nicht gegen die, die, die Mittelalbblanke, aber Gas, nur weil es Ja, Und dann habe ich die Hälfte <lacht> von der Versicherung wieder gerät. Also, es war Auch wirklich noch. eine gute Rendite, die ich da hatte. Ja? Also, über acht Jahre, super Spaß und. Das war es dann auch so. Gut. Aber gut, 6.196 am 10. März 2000 und jetzt sind wir bei 6.400, hast du recht. Also das da ist fast, ich, nichts, da kommt. Ist fast das nichts ist Das nichts nicht. Aber ich meine, dann zeigt halt, dass wir gute Dividendenwerte in Deutschland haben. Ich finde Super. schon, mhm. eigentlich finde ich schon, ich finde Ich würde eher sagen, man sollte man sollte ja Aktiengewinne auch gut darstellen und gut vermarkten. Und ich finde, dafür ist eigentlich der DAX ein gutes Beispiel. Und ich würde eher sagen, dass alle internationalen Indizes so die Dividenden auch ausweisen. Weil ich meine, das ist, der, der wie gesagt, der Kurzsichtige mit seinem Anleger, mit seinem kleinen Hirn, der vergisst ja immer, was er alles schon an Gewinn eingereimst hat. Und, und aber dann musst finde, du die Steuer zeigt, abziehen.
1: Dann darfst du aber ja, nicht die, die Dividenden 100% nehmen, dann müsstest du einen DAX mit, mit 70% ja, Dividenden Ich finde immer. eher,
0: dass sich die Steuerpolitik ändern sollte. und Ich finde es einfach nicht, nicht okay, dass man zwischenzeitlich Geld, das einfach äh, akkumulierend angelegt wird, ja, besteuert. Wo gibt es denn sowas? ja? Hallo, liebe FDP, ihr seid ja, ja, sei ja gerade noch am Gesetzeszusammenschwimmen. Äh, äh, da könnte man ja auch mal nachbessern bei diesem Gesetz. ja. Also da gibt es ja leider wenig, das öffentlich diskutiert wird. Ja? Die machen gerade
1: die Balkonkraftwerke, da macht die FDP ein Gesetz, dass du demnächst musst du nicht mehr deinen Vermieter fahren und du es anbringen willst. Das ist doch wunderbar. Sehr ja, schön. Aber leider nicht dividendensteuerfrei. Wir wollen Kursgewinne gibt's nach zehn Jahren. Es gibt
0: auch ein neues Start-up, das Balkonkraftwerke mit. Mit KI macht.
1: Wirklich? <lacht> Nein. <lacht> wie soll denn das gehen?
0: Ich äh, hab's äh, äh, ja so immer gelesen. Ja, wie, dass du dein, dass es so eingespeist und gespeichert wird, keine Ahnung.
1: Achso, du kannst es auch speichern. Ich kann es jetzt nicht erzählen, okay. ich habe es bloß ja. Aber kommt die FDP und dann Innovation. kommt das neue KI-Ding und dann und du hast du... Musst deine
0: hochgelobte CDU eins noch, ja, den ja. Bullen der Woche bekommen neulich für, für ihr, das Gesetz, für das Steuergesetz. Für, für, ja, für, ja für, das war ja noch kein Gesetz, das war ja erst ein Programmentwurf, ja, ja. das war eine Idee. Unfassbar.
1: Und die war gar nicht ja, so schlecht.
0: Ja, aber haben sie schon wieder kassiert. Haben sie? Ja, die Hab Flatex auf Erbschaftssteuer. Ja? Haben sie haben jetzt weg? bei ihrem in, in der Schweiz haben sie so ein, so ein, wo, äh, ein paar Tage... Äh, aber Klausur gemacht? Klausur heißt sie sich, da, haben sich zurückgezogen und dann kamen die jungen Unternehmer wahrscheinlich und haben gesagt, oh. nein, das kannst du nicht bringen. Und dann gesagt, nee, nee, wir wollen euch lieber Unternehmer, wollen. das Substanzverluste für Unternehmen kann es nicht geben. Haben sie schon wieder kassiert. Ja? Die Erbschaftssteuer mal haben mal, sie komplett ja, also
1: kassiert. das war doch die kluge Idee, dass du lieber yeah, weniger nimmst, aber dafür die gesamte nein, nein, Breite haben wegnimmst. Schon
0: Schön wieder raus aus dem Entwurf. Das oh, muss jetzt Mann, noch F durch F ganz, viele, Was das diese, diese ganz viele. diese ist das Diese Programmkommission, da gibt es ja ganz viele Tagungen und so weiter. Da haben sie erstmal ein paar tolle Ideen hochgeschmissen, um ein paar ein bisschen ein paar zu machen und dann hinterher guckt guck, guck, wieder kein.
1: Erst haben wir die Bierdeckel mit der Steuererklärung genau. und irgendwann später haben wir den ganzen yeah. Ordner, den du wieder ausfüllen musst. Oh Mann, echt, diese ganzen Lobbyisten, das nervt ja.
0: So, so viel Church. dazu. Also der Bulle wird zurückgezogen. Ja. ja, also wenn das nicht mehr, wenn das, das
1: Steuerprogramm so misslich ist. Aber ich habe ja für die ja. Idee, dass... und dann muss ich Boden sagen. Gegeben. Und
0: ich finde schon, dass der Dax. Ich meine, schau dir den Dow Jones an. Der ist ja noch noch viel kruder äh, gebaut, wo es nach nach dem Einzelwert der einzelnen Aktie geht und wo die Aktien dann immer irgendwie möglichst dann 100 Dollar kosten müssen. Äh, und, und sonst und kommen sie nicht rein. rein. Sonst kommen sie nicht ja, ja. rein. Und und dann wird nach dem nach den 100 Dollar wird gemessen nicht nach Marktkapitalisierung und anders gewichtet. Da gibt es schon viele. Klo Ideen. Und ich finde auch, dass man den DAX auf 40 Werte erweitert hat und ist da jetzt gut. einfach ein bisschen, bisschen breiter und auch die Zalandos mit drin hat und so weiter. Was mir weniger gefällt, ist, dass zurzeit echt immer so viele Wechsel gibt, ja. Also das ist ja quasi jedes ständig in... Ich weiß ja schon gar nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich gerade aktuell in einem DAX und wer ist gerade wieder raus. Das nervt ein bisschen, weil ja dann auch immer wieder, sobald du aufsteigst, bist du auf dem Höhepunkt und dann sehr schnell der Abstieg vorprogrammiert. Ja, und, und dann ein Jahr später musst du wieder raus, ja bei den äh, Freiflyern. Okay. Also da finde ich noch irgendwie so ein Dings, was man ein bisschen, aber das haben sie jetzt schon auch, die haben ja viele Verbesserungen gemacht, auch wieder, dass nur profitable Unternehmen reinkommen können. Dass der Chap jetzt nicht über Delivery Hero Maker muss, die da in den DAX aufsteigen. So. Und ich finde, da wird schon immer am Regelwerk auch noch einiges nachgebessert. Und ich finde es an sich, dass man die Dividenden damit einkalkuliert und den Leuten einfach zeigt, hallo, das wird aus dem Geld. Ja. Und äh, wenn wenn der Staat sich daran bereichert, dann gewinnen der Aktionäre, muss, ja. ist es ja nicht das Problem der Börse. Ja. Nein, aber ich meine, das ist, es geht ja um die ausgeschütteten Gewinne und es ja, geht um die so Gewinne, die erwirtschaftet werden. Und da hat ja jeder seinen persönlichen. Und halt Wenn du eins. sagst, ja gut, er ja, ist nicht meins, ja, wenn deine Aktiengewinne realisierst, dann ist es auch nicht deins, ja. Aber das ist ja nicht das Problem der Börse das, und der Unternehmen, sondern die schütten das Geld ja aus und das, ist das, Geld. Und das andere ist eine Steuerproblematik, ja. Und es gibt ja vielleicht auch ausländische Anleger oder keine Ahnung Kapitalgesellschaft, keine Ahnung, wer auch immer das dann äh, nicht äh, zwischenzeitlich äh, versteuern muss äh, und ja, die Dividende das also, zurückgeben das, wieder zurückholen ich meine den, aber ja. auch diese ganze Bürokratie irgendwie zu sagen jetzt muss ich die Dividende versteuern bevor das wieder angelegt wird und diese was für ETF Konstrukt wir müssen es vor allem auch mal einfacher machen ja also nicht nur das Heizungsgesetz einfacher machen sondern auch mal die Geldanlage einfacher machen und und einfachere Steuerregeln und und also dieses akkumulierende versteuern lieber
1: komplett und Gerne. geringer Genau. Als irgendwie mit Ausnahmen und höher. Genau. Das, haben wir, sind wir doch, ja, das genau. ist doch meine ja. Idee damals für den Aber
0: ansonsten finde ich, der DAX ist schon was, äh, womit weiß man irgendwie, wo der steht. Und, und äh, oh. das ist so eine Orientierungsmarke in Deutschland, ist immer schön im Fernsehen, auf allen Kanälen zu sehen. Und,
1: äh, aber ich, du denkst immer, der wäre so wahnsinnig Geschichte. gut und der ist aber leider anders als die anderen. Also als alle anderen. Er ist anders als die
0: anderen. Ja. ein kleiner DAX. war ja. schon immer etwas anders. Komm, an. ein bisschen schneller weiter. Ich wir haben sonst leben. überhaupt keinen ja. kein, Ahnung. Kein ich Thema mehr der Woche, okay, machen wir es kurz. Mein Bär der Woche geht an Sky Deutschland. Ja. Die sind jetzt quasi auf der Resterampe gelandet, ja. Die, äh, oh. Der US-Kabelkonzern Comcast, der will schon länger, länger ja sein äh, Sky Deutschland mm. äh, verkaufen. Nicht nur Sky Deutschland, sondern insgesamt äh, äh, Sky. Aber da gibt es ja äh, profitablere Geschäftszweige von dieser äh, Sky-Plattform. Ähm, und äh, die britische zum Beispiel, die ist äh, durchaus irgendwie äh, rentabel. Ja, ähm und ähm, aber eben das Deutschlandgeschäft, das ist ist wirklich äh, quasi auf der Restaurante gelandet. Und ähm, jetzt gibt es eben neue, schreibt Reuters jetzt, äh, neue Gespräche zwischen ProSieben und Comcast, dass sie doch eben äh, Sky Deutschland noch übernehmen. Und sie wollten, äh, im Herbst äh, wollten sie äh, noch äh, eine Milliarde haben für Sky Deutschland von ProSieben, die haben abgewinkt. Und jetzt heißt es, dass äh, äh, davon die Rede ist, dass man eine kleine Mitgift ja. der hässlichen Braut ja. mitgibt. Ja, also du, mehrere hundert Millionen Euro ja. würde man äh, ist momentan an, laut Insidern im, im Gespräch. Äh, Mitgift äh, für Sky Abonnent, Deutschland, Deutschland. Aber damit ich habe ganz wenig nur eins,
1: damit Mit mir macht man keinen
0: Gewinn. 1 <lacht> Deutschland äh, diesen Laden übernimmt oh, und das äh, zeigt schon mal, das ist wirklich halt so echt ein bitterer Abgesang und das ist halt, ist ja einst äh, quasi äh, mein Schicksal war auch verbunden damit, weil ich meine, Leo Kölsch hat ja im Prinzip gerade das Vorgängermodell Premiere mhm. geschmiedet, ja, aus äh, eben damals noch zwei konkurrierenden Kabel- äh, und Pay-TV-Anbietern. Und hat sich damit schon verzockt. ja. Das war schon mal der erste Niedergang von äh, dann auch Pro ProSieben und dem äh, dazugehörigen Nachrichtensender N24, der dann auch schwer in die stürmische See geraten ist. Ja, Und dann sind wir ja bei verschiedenen Investoren gelandet und so weiter. Heim Aber der Kofler hat andere. das dann wieder auferleben der lassen. Kofler hat ja dann nochmal Premiere wieder an die Börse gebracht, nochmal richtig äh, äh, hübsch gemacht äh, für die Börse und zeitweise ja eben auch gute Deals gemacht. Und äh, mhm. da, damals eben auch dann, halt immer wieder auch gut verhandelt, damit er auch die, die Exklusivrechte an der Bundesliga hat. Aber er hat, hat sie er, einmal verloren, die Geschichte erzählt er, erzählt er immer wieder. Erzählt. Ja, es ist eine geniale Geschichte. Ja, das ist, halt die ist gut. Aber, Und jetzt haben sie es halt verloren. Es gibt einfach viel zu viel Konkurrenz mit Dacen und so weiter und du, du hast nicht mehr diese Exklusivität und das Einzige, man sieht halt einfach mehr, das Einzige, was halt Sky's Geschäftsmodell war, war exklusive Sportrechte zu haben und für alles andere wollen die Leute nicht bezahlen, vor allem nicht in Zeiten von Netflix und, und Co. wurde überall Filme und Serien wunderbar dir ja nach Bedarf und äh, halt äh, viel äh, einfacher dazu handhaben und so weiter und so fort. Also von daher, ähm, ja, und keine Ahnung, wenn der Pro7 sagt, ne, nehmen wir mal die paar hundert Millionen und wickeln das ganze Ding dann ab und vielleicht gibt es ja ein paar Synergiemodelle und vielleicht macht es dann irgendwie Sinn, aber ich glaube, irgendwie so, in, in dem Modell ist einfach äh, das PayTV einfach ja, tot. Entweder sie schaffen es wieder exklusiv, Sportrechte zu, äh, zu bündeln, ja, aber die Bereitschaft, irgendwie, das hast du ja auch schon öfters erwähnt, mhm. äh, das, sind, das sind wirklich nur noch Hardcore-Fußballfans.
1: Also ich habe das ja. noch. Wir haben das aber, wir haben das, hab das so, ein, so ein, zu Weihnachten gab es so ein Abo mit allem Drum und Dran, auch mit Netflix mhm. und dies und das und kostete auch nur ganz wenig. Und das habe ich gemacht. haben so ja, das so, den so, den haben wir das. Wir haben so ein, so ein Sky-Q-Ding ja. da, so ein Würfel mhm. da stehen und es läuft. Da ist Netflix auch mit drin. Da ist Netflix umsonst mit dabei, da ist Paramount Plus mit dabei ja. und das hat alles gekostet, so viel wie früher Fußball, nämlich ja. 26,99 oder 27,99. So, ja. Da wird man natürlich nicht aber damit reich, also, werden sie kein
0: Geld verdienen. Nee. Damit wirst du jetzt äh, nicht, nicht arm, aber äh, Sky Deutschland wird, wird damit auch auf jeden nicht, Fall... Äh,
1: Du meinst äh, draufzahlen. Meinetwegen ja. müssen die jetzt eine Mitgift zahlen, ja. weil der Czepit so ein hässliches ja. Endline genau. draus ja. gemacht genau. hat. <lacht> oh Mann, oh. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, aber das zeigt halt, wie ja, Disruption ähm, funktioniert. Und du hast äh, ja so jahrelang war das gar nicht das erfolgreiche Geschäftsmodell nee. äh, von PayTV in Deutschland. Äh, in anderen Ländern war es besser, weil es irgendwie da äh, klar, und hängt schon ein bisschen auch eben mit den Sportvermarktungen zusammen und ja, ich weiß ja auch nicht ob die, die Ligen liegen sich damit einen Gefallen tun indem sie so extrem Stückeln ihre Pakete und meistbietend äh, verhökern äh, ob sie nicht am Ende dann doch da auch viele Fans verlieren die dann sich das nicht mehr leisten können oder,
1: oder wollen, mehr leisten wollen. Ja. Ja. wir haben die Zone machen wir auch nicht mehr ja. siehst du und dann Zum hast du Beispiel. halt keine Sonntagsspiele ja. mehr oh dann musst du halt einem du Radio Sommer, hören Sonntag so ein okay. bleibt die Klotze, dann
0: geht Klotze aus. Ja, muss der halt im, im ja. Gemüsegarten gehen, ja?
1: <lacht> genau. Oder wir müssen dann halt äh, im Radio, kann man es ja auch hören. So. Gut, dann mache ich schnell meinen Bullen der Woche. Und zwar, Bulle der Woche ist ein, auch ein Alltagsgegenstand. Habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen zum Geburtstag. Nämlich eine Smartwatch. Und die Frau hat das auf, auf Betreiben der Kinder gemacht. Die meinten, ja, der damit Papa Damit der
0: Papi auch mal was Smartes nee. hat.
1: Auch eine Idee, aber die Idee war anders. Der alte Arbeit sich tot war so die Idee, und wenn er dann, wenn er dann ablebt, soll die Frau das als Erste mitbekommen. Weil du musst, Hä? wenn du so eine Smartwatch hast, kannst du, hast du eingeben, bekommen? die Frau will als Erste so, mitbekommen, sag. wenn er ablebt. Ach, vom Ableben, du kannst auch hier, du kannst auch bei der Smartwatch <lacht> einstellen, wer, wer als, als Erste erstes informiert werden soll, wenn das Herz aufhört zu schlagen. Werden. So ganz klare Ansage hat die Frau jetzt ist sie eingetragen, fertig. Oh, okay. Also hat sie mir diese Uhr geschenkt. Und jetzt bin ich also Teil der Quantified-Self-Bewegung geworden. Also ich kann mich jetzt selbst vermessen und alles. Und ähm, habe jetzt die Schönheit festgestellt. Also ich sage nur... Klar, die kann die Uhrzeit zeigen und die zeigt ja an, wenn ein Handy hat. Aber keine wie, Apple Watch wenn kann die ich schon Nee, mal ist keine sagen. Apple Watch. Ja. Ist, eine, ist also der, so der eine Vorteil? Bilo. Nee, ist kein Pilot. Das ist so eine, so eine ich sage jetzt die Marke nicht, aber die hat auf war immer Waren. längere Batterielaufzeit. Der Sohn Aha. hat eine Apple Watch zum 18. gekriegt, da kann er irgendwie fast schon den, den, die Batterie, die, das Ladegerät immer mittragen. Das ist ätzend. Das geht meiner halt ungefähr eine Woche fast. So. Also ist schon mal gut. Mhm. Aber das Gute ist, dass du jetzt nicht dein Leben selbst optimierst, das kannst du auch machen, aber dass du mal feststellst, wann dein Körper so richtig Ärger macht hat nämlich so eine Body Battery heißt das Ding und da sagt dir immer wie viel hast du aufgeladen kannst immer sehen wenn du Red trinkst und wie viel geht's runter nee das ist das, das, das ist also, ausschlag aber was du feststellst wann wird am meisten Body Battery verbraucht also wann ist am meisten wann wird am meisten Energie weggezogen das ist nicht so wenn wir jetzt hier irgendwie Podcast haben oder sonst was sondern am meisten Du dich über irgendwelche komischen Kram aufregst. Das war, als, als ich in Hamburg war, bei der OMR, ging es nicht darum, als ich auf der Bühne stand und mir irgendwie mal was nicht einfiel, sondern die meiste Batterie hatte ich, als ich morgens um acht wollte, wollten wir auf der Bühne Probe machen und ich kam auf dieses Gelände nicht, weil der Hausmeister nicht da war mit dem Schlüssel. Und ich stand da und war richtig aufgeregt. Äh, warum macht mir keine hier auf? Das ist die Sache. Oder wenn die Frau sagt, du wolltest schon immer am Sonntag losgerannt sein, wir wollen frühstücken, dann und dann. du lässt immer alle warten und du dich in deine Freiheit eingeschränkt fühlst. Risiko ist natürlich, dass du dann irgendwann zur Frau gehst und sagst, guck mal, du bist dafür mit verantwortlich, dass ich ins Grab schneller gehe. Das kann dann immer ja, Streit aber sie auslösen weiß es als erstes auf jeden
0: Fall. <lacht> da, da
1: hast du recht. Du hast natürlich <lacht> das Risiko das, aber du kannst mal wirklich feststellen, wann im Leben, was du im Leben abschalten musst, damit es dein Leben ein glücklicheres und zufriedeneres und und, und vor allem Dingen gesünderes ist. Und das deswegen lohnt sich dieses Ding, egal was du sonst mit der Uhr noch machen kannst. Klar, kannst du das, könnte das, 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 so, das. Ich könnte dir auch so
0: paar ganz ohne Smartwatches und KI, da ein paar nee, Tipps geben. Also, das ja? kannst du
1: auch, aber du stellst ja. fest, welche Momente das sind. Und du stellst fest, wie sinnlos die Momente teilweise sind. Und dann denkst du dir, also den Moment muss ich halt in Zukunft abstellen. Und das ist das Schöne an dieser Uhr und deswegen ist es mein Bulle der Woche. So. Wunderbar. Sehr so ja. gut, dann kommen wir zum hilft, Thema. Ja? Es hilft. Und keine KI? Nein, aber die kann dir ja genau zeigen, wie viel, wie viel Lebenszeit, wie viel Lebensbatterie ich aber heute noch wie viel noch Lebenszeit hab. du noch hast, wie viel Lebensbatterie <lacht> du verbraucht hast. Also Lebensbatterie ja, ja, heute, der ja. sagt dir ja. jetzt schon, wie viel ich heute ja, habe ich schon. Ja. Heute habe ich schon. Die Lebensbatterie läuft ab. Drain ja. 37, ja, ich habe nur, also. hab nur noch Charged 48. Ja. Und äh, ist nicht mehr so viel da. Also jetzt müssen wir hier was schnell machen, ja, bevor null ist. sage ich dir. Ja. Ja.
0: Und der Kollege ist ja trotz Smartwatch eine Viertelstunde zu spät gekommen, ja. Ja, um genau zu sein 48 äh, 18 Sekunden. ja, ja.
1: ja 18 Minuten. Ja, also. Und diese 18 Minuten ja. haben bei dir natürlich Stress ausgelöst. Und das hättest du jetzt die Smartwatch gehabt, das hättest du dann wahrscheinlich so richtig...
0: Das Traurige ist, es löst schon gar keinen Stress mehr aus ja, bei mir. Es ja. <lacht> ist äh, schon ein bisschen... gute Zeiten, wo ich mich da aufgeregt habe, sind ja auch schon vorbei. Wie ja. ja, so ein ist, altes ja. Ehepaar. Ja, ja. Gut. So. Also kommen wir zu unserem Thema. Das haben wir haben uns gestern schon aufgeregt. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal hier äh, hinkriegen. Kriegen ja, wir es äh, nochmal hin? Nein, äh, beim Vorgespräch meine ich. Ja. Ich wollte mal ein Hoch auf die Griechen anstieben. Ja, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder. Ja. Stimmen nochmal ein. Es gab ja die Wahl am Wochenende und da hat äh, der Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und seine ND-Partei, die konservative Partei, äh, knapp 41 Prozent der Stimmen bekommen. Und das ist schon ein wirklicher, ja, ein fast kanter Sieg gewesen. Und die, die größte Oppositionspartei von Alexis Tsipras, Jurisa, die hat nur 20 Prozent bekommen. Und sind um 11 Prozentpunkte abgestürzt. Also haben gerade mal die Hälfte von dem, was der Wahlsieger bekommen hat, hat äh, die Opposition bekommen. Und in Umfragen, da lagen die so ungefähr 5 bis 8 Prozentpunkte so auseinander. Also das ist schon wirklich dann, wie gesagt, ein kanter Sieg und äh, Chapeau, muss man sagen. Und ähm, das Großartige, was ich vor allem finde, ist, äh, dass die Griechen ein Reformer wiedergewählt haben, der ihnen schon Reformen zugemutet hat und ähm, so schreibt zum Beispiel die konservative Tageszeitung, also das ist natürlich aus dem gleichen Lager, aber sie sagen es gibt ähm, äh, Kathimerini, es gibt keine ideologischen Tabus mehr, die Bürger wählen den bestmöglichen Manager ungeachtet der Ideologie und der politischen Ausrichtung und gestern hat die Masse der Wähler für große Reformen sich bereit erklärt und mit es Tages habe nun die historische Chance, das Land zu reformieren. Muss man sagen, weiter reformieren ist ja schon vieles auf den Weg gebracht. Und das zeigt sich eben auch. Und ich finde... Wir vergessen solche Dinge. Da wird, wenn es Erfolge gibt von Reformpolitik, wird nicht hingeschaut. Es wird immer nur geschrien, oh, die Pleite Griechen, wie damals die Bildzeitung schrieb in der Griechenland-Krise und äh, viele andere schlimme Sachen. Und äh, ja, wir wollen, sollen den Griechen nicht unseren Euro hinterher werfen und diese ganze Rettungspolitik sei übertrieben. Und ich finde, jetzt zeigt sich eben, dass eben die Rettungspolitik eben nicht übertrieben war. Dass es gut war, die Griechen quasi auch mit Hilfe der Euroländer ja, zu retten und, und andere Institutionen, auch unter harten Sparauflagen, aber äh, sie haben die Chance letztendlich genutzt und ähm, sind auf einem guten Weg, noch lange nicht am Ziel und es ist noch lange nicht alles Paradies, aber ich finde, der Weg ist das Ziel und wenn man einfach sich ein paar Zahlen anschaut, sie haben die Verschuldung zuletzt enorm reduziert, die Verschuldungsquote. Die waren war in der Pandemie wie überall, ist die Verschuldung noch nochmal hochgeschossen auf 206 Prozent, die Staatsschuldenquote im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Und zuletzt betrug sie jetzt nur noch 171 Prozent. Das heißt, in drei Jahren ist die Staatsschuldenquote um 35 Prozentpunkte gefallen. Und ich finde, das ist ein, ein sagenhafter Erfolg, ja, was viele, glaube ich, nicht äh, jemals erwartet hätten, dass sowas überhaupt möglich ist grundsätzlich. Ähm, sie wollen diese ähm, Schuldenquote äh, weiter abbauen in den nächsten Jahren äh, und sie soll bis 2026 um weitere 36 Prozent zurückgeführt werden, auf dann 135 Prozent ist das Ziel und ich meine nach den Erfolgen zuletzt äh, ist das vielleicht auch kein unrealistisches Ziel. Im Übrigen werden sie dann unter äh, den, der Schuldenquote von Italien, die sind heute bei 144 Prozent, 2026 nach deren Planung bei 140 Prozent. Also das einzige quasi Armhaus und der Krisenherd und was auch immer man den Griechen nachgesagt hat, ist auf einem guten Weg. Warum sind sie auf einem guten Weg? Weil die Wirtschaft wächst und das ist halt die Basis allen quasi für alles letztendlich, dass man seine Wirtschaft wieder zum Laufen kriegt und das hat eben mit, zu Tages mit geschafft, mitgeschafft. Sie haben 2021 ein BIP-Plus von 8,4 Prozent gehabt. Muss man natürlich auch fairerweise sagen, das war das Jahr danach Corona und in Corona stand der ganze Tourismus in Griechenland still. 2022 nochmal ein Plus von 5,9 Prozent, wie gesagt, vor allem dem Tourismus äh, geschuldet ähm, und äh, der äh, Immobilienbranche, die auch wieder vom äh, Tourismus äh, profitiert, weil viele dann eben sich äh, in... In Griechenland dann irgendwie auch eine Immobilie kaufen wollen, viele Urlauber und da bleiben wollen. Da gibt es auch viele Anreize, das zu machen. Der, äh, die griechische Urlaubsbranche, der Tourismus, hat allein im letzten Jahr 17,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich den Rekordwert von 2019, also vor Corona, übertreffen. Sie haben auch in anderen guten Zahlen Exporte zum Beispiel. Sie haben seit 2019 um fast 70 Prozent zugelegt. Die verfügbaren Einkommen um gut 10 Prozent seit 2019. Ja. Die Investitionen aus dem Ausland um 40 Prozent. Die Arbeitslosigkeit ist um sechs Prozentpunkte auf den niedrigsten Stand seit 13 Jahren gefallen. Die Inflation lag im April bei drei Prozent, deutlich unter der Eurozone von sieben Prozent. Da haben Sie aber auch einiges an Stützungsmaßnahmen gemacht. Okay. Der Anteil der notleidenden Kredite in allen Bankdarlehen, von mehr als 50 Prozent im Jahr 2016 ist auf nur noch rund 7 Prozent gefallen. Und auch in anderen Bereichen kommen sie voran, im Gegensatz zu Deutschland. Zum Beispiel bei der Digitalisierung. Für fast alle Behördengänge sind heute online möglich in Griechenland. Also von sind wir in Deutschland auch Lichtjahre entfernt. Hallo Herr Wissing. Die digitalen Transaktionen zwischen Bürgern und Behörden sind von 2018 von 9 Millionen auf 1,2 Milliarden gestiegen im Jahr 2022. Ja. Und dass eben Griechenland da gut ist in der Digitalisierung, das lockt dann eben auch Tech-Firmen an, Deutsche Telekom oder äh, Teamviewer und andere Deutsche zum Beispiel lassen in Nordgriechenland programmieren. Und äh, ja, sie haben dann auch schon teure Hilfskredite des Währungsfonds aus den Hilfsprogrammen zurückgezahlt und deswegen stehen sie jetzt auch nicht mehr so unter der strengen Kontrolle der europäischen Geldgeber. Vieles hat sich eben zum Positiven gewendet und ähm, deswegen äh, finde ich äh, all diejenigen, die damals ähm, ähm, Griechenland äh, verurteilt haben und gesagt haben, Griechenland raus aus dem Euro und äh, die werden nie auf die Beine kommen, schon gar nicht mit einer harten Währung wie dem Euro, die werden heute eines Besseren belehrt und, und äh, deswegen äh, finde ich, dass äh, Griechenland wäre quasi auch eine Art Bulle der Woche und äh, einen guten Job gemacht hat äh, mit so Tages. Und vor allem finde ich es jetzt auch äh, großartig von der Bevölkerung, dass sie ihn wiedergewählt haben, weil der Tsipras kam ja mit den übrigen äh, üblichen sozialistischen Versprechungen noch höherer Mindestlohn und äh, viel mehr. Äh, hier mehr Sozialleistungen hier und da und dem ist man jetzt eben nicht äh, auf den reingefallen, sondern man sieht einfach, dass es für alle besser ist, wenn die Wirtschaft wächst, wenn Arbeitslosigkeit sinkt und äh, der Wohlstand ansonsten äh, steigt und nicht immer nur durch Sozialkosten und auf, auf, auf Pump leben, dass es das kein Weg aus der Krise ist.
1: Oh. Ja. Schön. Dann, ich würde ja auch sagen, man kann jetzt von einem gewissen Erfolg reden, da will ich dir gar nicht absprechen, nur man muss halt gucken, was ich, ich würde mir mal angucken, ist es, taugt das jetzt als Reformvorbild für andere Länder oder taugt es das nicht? Erstmal also muss man sagen, was ist Griechenland? Griechenland ist eine relativ kleine Ökonomie. Da waren in der Spitze 11,11 ähm, ,11 Millionen Menschen. Mittlerweile haben wir nur noch 10,3. Also relativ viele haben das Land verlassen, das kommt dazu. Ähm, also das als eines. Und das zweite ist, Griechenland äh, bekommt auch aus diesem EU-Rettungsfonds 30,5 Milliarden. Das können wir ja mal die 30,5 Milliarden auf die 10,3 Millionen Leute rechnen. Da gibt es also auch noch einen warmen Regen. Also es gibt natürlich durchaus Unterstützung, dann haben sie von den äh, Zinsanhebungen, haben sie halt, also die, die ganze Zinswende, die jetzt ja auch in Deutschland äh, den, den, den Staatshaushalt bedroht, haben sie halt nicht so viel, weil sie A ganz langlaufende Anleihen haben, die auch von den EU-Institutionen gehalten werden. Insofern haben die von der Zinswende auch nicht mitbekommen. Wovon sie aber mitbekommen haben, und das ist der große Vorteil, von der Inflation haben sie halt was mitbekommen. Die war teilweise bei 12 Prozent, mittlerweile ist es wesentlich niedriger. Und das gesamte, das gesamte Schuldenwunder, was du gerade erzählt hast, beruht halt darauf, wenn du feste, wenn du feste Zinsen hast, aber die Inflation auf 12 Prozent hochgeht, dann geht automatisch deine Schuldenquote runter. Das ist eine reine mathematische Geschichte, da brauchst du noch nicht mal groß was machen, wenn du nämlich das Primärbudget dir von Griechenland anguckst, ach, das ist genau das, das ist der, der, der Posten, wenn du die Zinszahlung abziehst und dann kannst du halt gucken, hast du wirklich gespart oder hast du nicht gespart, dann haben sie auch selbst im, im 2022 noch ein Minus gemacht, 2% gemessen am Bruttoinlandsprodukt, Primärbudget und im Jahr davor waren es sechs oder so. Also auch da kann man jetzt nicht das größte Sparwunder machen. So, also die, die, die Entschuldung ist halt quasi fester Zins und hohe Inflation und dann kannst du einfach raus... Und auch hohes Wachstum, das stimmt, aber das Wachstum ist auch dadurch begünstigt, dass sie halt von anderen noch was drauf kriegen Und du kannst ja sehen, wenn du Wachstum hast, du wie viel? 6%, Inflation 12%, dann hast du alleine 18%. Und wenn dann dein Zins bei festgestellt, ich weiß nicht, wo der festgelegt worden ist von den EU-Instituten, nehmen wir an, das war bei 2 festgelegt und du hast 18 nominales Wachstum, dann kannst du einfach... Dadurch geht automatisch die, die, die Schuldenquote. Und das ist dann Wachsen aus der Verschuldung raus, quasi im Schlaf. Da musst du auch kein Reformer sein. So, Punkt eins. Ja, das zweite wenn du ist, Wachstum
0: hinkriegst, musst du Ja, du Reformer hast ein bisschen sein.
1: Wachstum. Ja, gut. Aber Wachstum ist halt, ja, wenn du vorher gefallen bist, jetzt müssen wir fragen, was ist vorher passiert? Jetzt muss man sich anschauen. Griechenland ist vorher gefallen, das Bruttoinlandsprodukt, 40 Prozent. 40 Prozent. Jetzt will ich mal jemanden sehen in Frankreich, Wann in Deutschland, vorher? von 2007. 2007 also. war der Spitze. Und dann ging es runter und das war dann im Minus 40 Prozent. Pro Kopfeinkommen ein bisschen weniger, weil ja Köpfe rausgegangen sind, deswegen muss es auf weniger Köpfe aufgeteilt werden. Pro Kopfeinkommen ist gefallen ungefähr 30 Prozent. So, jetzt mach mal in Deutschland ein Programm oder irgendwo in dieser Welt, wo was 30 Prozent fällt. Da hast du ganz sicher, boah, die Leute werden dann sagen, pff, nicht so schön und werden, wenn, du, wenn du so einem Franzosen sagst, du musst jetzt zwei Jahre länger arbeiten, dann wird er schon grillig. Wenn du in Deutschland irgendwie ah, den Leuten was denken, werden sie auch nicht glücklich. Also das, das Problem ist, das, es, es, es wird halt nicht funktionieren. Das Zweite, was in Griechenland, also man hat erstmal die Leute verarmt, auf eine Art und Weise. Deswegen, wenn du in einer, innerhalb einer Währungsunion bleiben willst, musst du ja irgendwie Dich anpassen und musst halt deine, deine Kosten runterkriegen. Und das du kannst ja dann nicht deine Währung abwerten und darüber das machen, sondern du musst ja dann intern abwerten. Also musst auch bei, wenn man, wenn man die, die, die Löhne anguckt, wahnsinnig gefallen. Und wenn du guckst, Armut haben sie, ähm, Armut sind sie bei 28 Prozent. Armuts, ähm, da gibt es so ein so People at Risk of Poverty or Social Exclusion, gibt es so ein Ding, jetzt sind sie die tritt schlecht ist der Ökonomie in der Eurozone oder in Europa. Und da sind sie jetzt auch relativ. Armutsbedroht. Also ungefähr 28 Prozent der Leute sind armutsbedroht. Das halt, hat funktioniert, stimmt, aber du hast halt vorher den Leuten wahnsinnig was auf, aufgebürdet und, und gemacht. Deswegen, ich finde es bemerkenswert, dass die Menschen das mit sich haben machen lassen. Ich muss sagen, es war ja vorher, gab es ja auch so einen, so einen Aufschwung und vielleicht haben die Leute gar nicht den Aufschwung richtig wahrgenommen, sondern man hat ihnen einfach das wieder weggenommen, was vorher bei dazu kam. Man hat sich ein bisschen mehr noch weggenommen das finde ich bemerkenswert, aber das ist jetzt so von der ganz große. das ist alles das Reform-Ding, und wir alle rufen, wow, das ist das, das coolste Ding.
0: Ja, das genau Einzige, was das ich ist bemerkenswert
1: ist, finde, ist wirklich, dass es halt, dass die Leute es halt mit sich haben machen lassen. Gut, viele sind aus dem Land gegangen, haben irgendwie, äh, weiß ich nicht, 8% Leute sind verloren gegangen und sie haben halt wahnsinnig Glück, dass sie im Tourismus sind, 20% der, der Wirtschaftsleistung ist Tourismus und alle Welt will jetzt nicht, will jetzt nicht mehr Dinge kaufen, sondern Erlebnisse haben. Da sind sie halt im Sweet Spot und das, da profitieren sie halt von. Dafür haben das sie in also
0: auch überdurchschnittlich gelitten. Genau, sagen, aber das ist ne? dann auch
1: das Wachstum, was danach gekommen genau. ist, hast du ja auch gesagt. Also insofern genau. ist es A, die Wirtschaftsstruktur, die zusammenkommt, B, die, 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 die Schuldenfinanzierung, die, die subventioniert ist und dann halt dass äh, die die Reformen also die, die die, sagen, die sie da haben damals haben. von
0: den ganzen Untergangspropheten die damals gesagt haben äh, Griechenland und ich meine äh, raus aus dem Euro ihr werdet es nie schaffen und überhaupt ihr könnt mit mit dem teuren Euro könnt ihr auch noch nicht mal als Touristengebiet äh, konkurrieren mit Türkei und anderen äh, Billiglohnländern ja das haben sie sehr wohl geschafft und das hängt natürlich auch damit zusammen eben mit Reformen dass man auch die Löhne runterbringt dass man Sozialleistungen runterbringt das nennst du jetzt Verarmung aber ich nenne es einfach Reformen, die natürlich auch an die Lohnbasis gehen und äh, dann einfach wieder äh, wettbewerbsfähige Löhne ermöglichen. Ja? Im, Im Tourismus, aber auch, wie gesagt, die Exportdaten äh, sind auch nach oben gegangen. Äh, auch das hat was mit, mit äh, wettbewerbsfähigen Löhnen zu tun. Und am Ende war das Geschrei ja immer damals groß, dass, dass die Griechen viel zu hohe Renten haben und viel zu viel verdienen und so weiter und so fort. Ja, und das muss man dann halt irgendwie anpassen. Und äh, das ist es geschehen und äh, das äh, zahlt sich heute aus und, äh, und wie gesagt, und, äh, dass sie jetzt nämlich in Scharen dann zum Zypras wieder gerannt sind, der sich schon mal ins, äh, fast in, total in den Abgrund geführt hat, äh, weil er wirklich ja mit dem auch mit dem Brexit selber gedroht hat und gespielt hat. Ähm, das äh, ist ihnen ja auch hoch anzurechnen, dass sie sagen, okay, wir eben wir schlucken diese Reformen mit, die vielen eben getan haben. Ich sage nicht, dass sie jetzt in, in Saus und Braus leben und äh, der Mindestlohn ist, ist aktuell bei äh, 780 Euro, soll jetzt steigen auf 950 äh, Euro pro Monat. Das ist schon wirklich, und äh, wer mal in Griechenland weiß ja auch, dass die Nahrungsmittelpreise und so weiter, das ist ja auch ein ähnliches Niveau, wir zu landen, davon zu leben, ist wirklich, ähm, das ist schon ähm, ambitioniert und, äh, und trotzdem äh, zeigen sie, dass es möglich ist, auch innerhalb einer Eurozone Die Frage ist ja immer, was wäre die Alternative gewesen? Da äh, ist der. Oh, ja, so, ähm... Um alles andere wäre meiner Meinung nach immer noch viel verheerender gewesen, die damals aus der Währungsunion rauszuschmeißen oder selber ausscheiden zu lassen. Das hätte die, waren sie eine Währungsturbulenzen in den Währungsturbulenzen in der Eurozone verursacht, wirtschaftliche Turbulenzen, eine Bankenkrise ausgelöst, eine Finanzkrise, das wäre Das hm?
1: hatten sie alles. Sie hatten die das hatten wir aber wir hätten eine, eine, eine hatten in, in, in,
0: in Europa viel verheerendere gehabt als, 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 als ohne das, ja. Und, und Jetzt nicht, hat sich mir nicht so gezeigt, gezeigt. Dass es mir gezeigt, dass es auch innerhalb der, äh, 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 innerhalb der Eurozone funktionieren kann. Das auch mit ich diesem halt Euro und nicht. alle Untergangspropheten, die du unter halt Euro Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Du kannst es in keinem anderen Land machen.
1: Du musst dir ja überlegen, selbst in Italien hast du ja noch diese 144% Schuldenquote, die du gerade hier genannt hast. Und das hast du trotz dass Italien sich in der Niedrigzinsphase wahnsinnig günstig verschuldet hat, langfristig. Also aus dem ähnlichen Effekt nicht ganz so günstig wie in Griechenland, weil die ja noch äh, lauter EU-Kredite laufen haben. Und hast auch die, durch die Inflation das weginflationiert. Das ist ein reiner Inflationsspiel. So. Und selbst die sind noch bei 144 ja, weil Prozent. aber die sie Wachstum Aber die kommen Wachstum. jetzt auch wieder auf die Wachstum. Ja, klar, die weil, die, weil, sie, ja? weil sie auch vom Tourismus profitieren. Ja, weil sie vom auch.
0: Tourismus und kriegen genau. auch Geld aus dem Mieteraufbau. Genau. Ja, ja, aber richtig, das ist doch
1: subventioniert. Das ist doch subventionierte Geschichte. Und in Griechenland kannst du halt mit 11 Millionen oder mit 10, irgendwas. Funktioniert das? Die Frage ist ja funktioniert Kannst du das, was du mit Griechenland gemacht hast, könntest du das so eine Anpassungskrise oder eine Anpassungsrezession oder so, kannst du das woanders auch machen, um wieder Wettbewerbsfähigkeit bei allen Ländern herzustellen? Und das ist halt wahnsinnig schwierig und ich glaube, das funktioniert halt nicht und deswegen finde ich es halt, ich finde es Erstaunlich, dass, die, dass es in Griechenland möglich war, dass die Griechen das so mitgemacht haben. Also wenn du 40% ärmer wirst, finde ich,
0: boah. Ja, Aber wenn sie, wenn sie jetzt ausgeschieden wären, dann hätten dann sie Ja, sie eine mit einem Schlag 50 ärmer nein, gewesen. Ja, aber nicht mit einem Schlag. Dann wenn sie eine zweite Türkei geworden, die dann 80% Inflation gehabt hätte und eine Ja, dann Abwertung hast du einmal der, der weg der und fertig. Ein, nicht einmal, das ist ja ein stetiger Prozess. Nee, das ja? kommt ja darauf an, was du danach eine für eine Politik
1: machst. Du hast ja. einmal die Anpassung. Da Bei Griechenland ist es jetzt so, von 2007 bis 2020, das waren... 13 Jahre, wo du diesen, Nieder, diesen Niedergang langsam gehabt hast, das ist es wahnsinnig lang. Und vielleicht sind die Leute auch deswegen von Tsipras, haben die gesagt so, unter Tsipras ging es ja immer nur seitwärts. Der hat ja nichts ja vorangebracht. Vielleicht haben sie deswegen gesagt, und jetzt seit 2020, seit der Corona-Tief, geht es ja mit Griechenland wieder nach oben. Vielleicht ist es auch das, was die Leute sagen, aber wenn, wenn du sie aus dem, aus dem Euro rausgelassen hättest oder rausgeschubst hättest, dann wäre es wahrscheinlich schneller gehen, die Anpassungskrise. So hat es halt ewig lang gedauert. Und es hat funktioniert, Glückwunsch, ja. Die Griechen haben mitgemacht, auch gut. Aber ist es ein Beispiel für erfolgreiche Reformen innerhalb der Eurozone mit Vorbildcharakter für andere, wäre ich nicht so sicher.
0: Ich würde sagen schon. Und natürlich musst du, kannst du nicht die gleichen Rezepte anwenden auf ein Land wie Italien oder Frankreich. Aber letztendlich geht es darum, du aber. fördern und fordern, zu sagen, wir, unter Konditionen kriegst du Hilfe und du musst Reformen machen. Die haben sie gemacht und die waren hart. Die Bevölkerung hat sie am Ende auch akzeptiert. Und das ist dann eben auch möglich. Und ich finde, das zeigt das Beispiel Griechenland. Und wie du es in einem anderen Fall machen würdest, das ist auch immer in individuell. Das ist doch auch keine Frage, ja? dass du nicht immer das gleiche Muster auf, auf eine andere Rettungsaktion überstülpen kannst. Das ist wie wenn der Staat äh, Unternehmen rettet. Ja, Da ist auch jedes Modell anders. Commerzbank, Lufthansa, TUI. Aber auch da hat sich gezeigt, dass die, die Modelle werden auch klüger werden, zum Beispiel nochmal. Und sicherlich wurden damals auch Fehler gemacht und so weiter. Aber, aber das Prinzip... Fördern und fordern muss zusammengehören äh, und muss sagen, okay, wenn ich äh, dann äh, eben zu Konditionen, wenn ich äh, unterstütze und wenn ich Garantien gebe, dann äh, muss es eben auch Mitfrage geben. Darunter haben die Griechen sehr gelitten unter, unter der gehassten Troika und natürlich hat es auf beiden Seiten auch viel Hass gegeben, aber gerade eben dieser Hass in Deutschland und von all denen die die gerufen haben und die Bildzeitung vorne weg natürlich wieder eben die pleite Griechen und warum zahlen wir den Griechen ihre Luxusrenten so gut, wie wir haben es Rentner in Griechenland verkauft auch eure Inseln ihr pleite Griechen und die Akropolis gleich mit, was da so beliebte Schlagzeilen waren, ja? Die, äh, und, und und die Politiker, die äh, vorne dran waren, an der das war damals, die ist die AfD daraus entstanden aus dieser Bewegung, ja, äh, aus dieser Euroskeptikerbewegung. Und äh, in der FDP ist es, was der Frank Scheffler übrigens, der am lautesten gerufen hat äh, gegen die Euro-Rettung, Ja, das ist heute derjenige, der wieder an vorderster Front äh, gegen den Heizungshammer kämpft. Ja, das sind immer die gleichen, die sich da draus lesen. Frank Scheffler, habe ich mir gerade gestern erst gehört hat gesagt, bekennt sich als Klimaskeptiker und sagt, und wenn es da ein bisschen äh, wärmer wird, dann freue ich mich über die besseren Ernteerträge, die milderen Winter und den besseren Wein, ja? Äh, <lacht> Frank Schäffler, ja? Warum ist der Boah, eigentlich schon längst äh, in der AfD? Ja? Der soll der, der, der sollte ja, wirklich aus der FDP der Geschichte. Ja, aus der FDP austreten. Aber nein, ich sage nur, ich sehe immer wieder Parallelen, dass äh, irgendwie so ähm, die Leute, die damals eben gegen die Griechen gehetzt haben, so, so haben sich ein neues populistisches Thema gesucht. Und ich finde, äh, am Ende äh, zeigt eben auch die Geschichte, dass es doch auch besser kommen kann, als äh, man immer äh, untergangspolitisch äh, postuliert. Äh, und äh, wie gesagt, von all diesen Untergangspropheten, die hätten nie gesagt, dass es den Euro 2023 noch gibt, dass noch alle Länder im Euro sind und dass das überhaupt noch existiert. Und die haben immer den Zusammenbruch des Euro und ganz viele schlimme Dinge vorhergesagt. Und es kam eben doch anders, eben aufgrund äh, kluger, vorausschauender Politik, die nicht alles pauschal als Blankoscheck bezahlt, die eben Reformen fordert, aber andere, die auch Reformen umsetzen. Und dann gibt es auch Erfolgserlebnisse und wir müssen, finde ich, auch über die Erfolge von guter, kluger, weitsichtiger Politik sprechen. Und nicht immer nur sagen, es ist alles Scheiße und es ist alles Mist. Und äh, Du musst du auch die
1: Erfolgskomponenten dann richtig nennen. Wenn du sagst, wenn du durch Inflation und durch subventionierte Kredite aus einer, Schulden, einer Verschuldung ja, rauskommst, oh Wenn du aus, durch die, das rauskommst, dann kannst du nicht sagen, das ist Reform. Die Inflation
0: gab es überall in der Eurozone. In, ja, deswegen in Frankreich sind auch die Schuldenquoten auch runtergekommen. Sind die Schulden von, nicht runtergekommen. Ja gut,
1: Frankreich ist ja auch ein eigener äh, Fall. Die in, machen ja auch noch mehr. Und, die, die machen ja noch und in mehr Deutschland hatten
0: wir auch Inflation. Wir haben auch keine. Die Schuldenquote
1: ist ein Stück runtergekommen. Äh,
0: ja, aber äh, wir haben keine riesige Wachstumsstory
1: gerade. Das haben das wir nicht. Aber, aber, aber wir auch, sind auch kein Tourismusland. Also wir haben die profitieren halt von von der Tourismus und ich meine drei. 30,5 Milliarden aus der EU-Fazilität. Mal ganz ehrlich, 30,5 Milliarden für 10 Millionen Menschen. Da würde ich auch ein bisschen Wachstum hinbekommen. Das sind 3.000, äh, das sind 3000 Euro pro, pro Einwohner. Ehrlich, mir, 3000, mit 3.000 Euro pro Einwohner, da kann ich, auch da auch ich dir auch in Deutschland. Würde ich dir auch Wachstum machen. Wachstum Nein, aber das musst ist, du auch ja? sehen. Du musst auch sehen, dass sie. Sweet Spot haben mit dem, mit dem Tourismus ja, und B subventionierte Kredite haben und C die die Hilfsgelder haben und das zusammen das, da kannst du auch ein bisschen Wachstum haben also ich würde jetzt nicht also ich würde nicht Nein, zu gesagt, sehr ich die, nicht die zu sehr die
0: Untergangspropheten haben er gesagt das, das schafft ihr nie ja und ohne, ohne rauszugehen aus dem Euro
1: und ja, es ist es ist bemerkenswert, dass du 40 Prozent Wirtschaftswachstumsminus, also Wirtschaftsschrumpfen hinnehmst und dass es funktioniert hat. Das, das gebe ich zu. Das müsste man nochmal soziologisch überlegen, wie das das Land hingekriegt hat. Vielleicht haben die dann andere Familienstrukturen, die sich gegenseitig helfen und alle unter einem Dach oder keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Das müsste man sich nochmal genauer anschauen. Das, das wirst du wahrscheinlich auf, auf Westeuropa in der Form nicht übertragen können, weil da andere Familienstrukturen sind, weil, weil die Leute nicht so sich gegenseitig helfen, verschiedene Generationen, aber ja, das, das ist bemerkenswert. Das gebe ich zu, aber jetzt den Rest jetzt so zu verklären, als die große Wachstumsgeschichte und die kommen bis 2030 nicht wieder auf ihren alten Wert von 2007. Ja, es gibt ja Schätzungen nicht, von auch vom IWF und du siehst, bevor du da wieder hinkommst, es dauert ewig, ja, bevor ewig, Bevor du auf ewig.
0: irgendeinen äh, illusorischen Wert wiederkommst, äh, unter der ist ja wirklich unter ganz äh, anderen Parametern zustande. Ich meine, du kannst auch sagen, Japan kommt, äh, ist noch weit entfernt von seinen äh, Aktienhöchstständen, wenn du halt irgendwann mal ein aufgeblähte äh, Dings hattest, eine Blase aus welchen Gründen auch immer. Aber Das Entscheidende ist ja, dass sie einfach besser dastehen, dass sie noch äh, äh, in, 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 am, am Leben sind, in der Eurozone sind, dass sie Fortschritte machen, äh, dass sie sich hier behaupten, äh, ein Geschäftsmodell gefunden Konzept, oh ja, Die haben die Sonne und so weiter. Ja? Damals haben alle gesagt, nein, die werden es ja nie schaffen und so weiter. Hier viel zu hohe Löhne und viel zu hohe Sozialleistungen und überhaupt. Äh, ja. Und selbst, ich habe ja auch nochmal geguckt, äh, du hast ein Streitgespräch mit, äh, mit Herrn Eckert gehabt. Bei, bei Welt. Ja? 2014 war es dann aber auch schon. Ähm, ähm, und ähm, Deine These war ja, zum Beispiel hast du gesagt, das Land hat keine Chance, sich innerhalb der Eurozone zu behaupten. Ja? Eckert hat damals, damals war der Eckert quasi der Champion der Defna. Ja, ja.
1: und ja. was hat der Eckert gesagt?
0: Ja. Was sollte ein Grexit, ein griechischer Euro-Austritt bringen, wenn das, wenn du das bei einem Land zulässt, fliegt hier am Ende die ganze Währungsunion mit die Ohren recht. Ja, hat zwei, Eckert, 13, ja? 2013, hast 2014, ja. 2014. Du, hättest ja, wahrscheinlich und du früher hast gesagt, du ruinierst Europa, aber auch wenn getroffene Stabilitätsvereinbarungen immer wieder mit Füßen ja. getreten werden.
1: Würde ich jetzt heute wieder ja. unterschreiben, und, Danke.
0: Ja, und
1: ähm, Warte, weiter?
0: Ja, Eckert hat gesagt, so ist nun mal Realpolitik. Solange die Griechen im Euro sind, können wir als Deutsche jedenfalls Einfluss darauf nehmen, dass sie ihre Wirtschaft und ihr Sozialsystem reformieren. Okay. Das Griechen Was können wir getan? das? Bei den ja.
1: Italienern können wir es bis heute nicht? Ja, aber
0: jetzt, wir reden jetzt gerade von den Griechen. Ja gut, Eigentlich aber du musst Ablenken, ja sehen, welche, so. welche... Aber es hat funktioniert, das möchte ich schon noch mal festhalten. Ja, da, da hatte der Eckert recht. Ja. So, und dann hast du gesagt, es gibt nur ein Buch, das noch dünner ist als italienische Heldengeschichten, nämlich erfolgreiche griechische Reformanstrengungen so. Und dieses Buch muss nur um einige Kapitel erweitert werden. Ja. Das sind und Das, eine, muss man also, das doch sind einfach zwei mal, Seiten. Ja, ne? Nein, um, um einige Kapitel, ja, und zwar ganz entscheidende, gewichtige Kapitel, ja, und das ist das Entscheidende, das muss man auch mal sehen, ja, und ähm, die Griechen müssen, Chepitz hat damals auch gesagt, die Griechen müssen nicht nur innerhalb der EU wettbewerbsfähig werden, sondern auch gegenüber den Balkanstaaten, das geht nicht mit dem Euro, das geht nicht, das hast du apodiktisch gesagt, es geht nicht mit dem Euro, und es ist doch gegangen, ja, und das muss man mal sehen. Und äh, die, die Alternative ist ein Ausscheiden aus einer Währungsunion, ein äh, wahnsinniges Finanzchaos, wie gesagt, Warum? was die ganze Eurozone mit in den Abgrund, Warum dass eine Bankenkrise ausgelöst hätte. Es hätte alle mit in den Abgrund gerissen, und vor allem Griechenland. Es hätte die Währung enorm abgewertet. Die hätten eine wahnsinnige Inflation allein, weil die Währung so abgewertet hat. Die hätten. So haben und sie eine Anpassungskrise
1: gehabt. So haben sie die Löhne um 40 Prozent gesenkt. Ja, aber Kann man machen. Wie ja, sagt, das, natürlich. Aber, aber das aber ist halt ja, in in
0: einem Jahr alleine fast 100% Inflation Ja aber das ist eine andere Geschichte. Die
1: Türkei ist Ja,
0: aber das wäre eine ähnliche Geschichte geworden. Also du hättest
1: einmal wahrscheinlich eine Abwertung gehabt um, weiß ich nicht, 50 bis 70% Prozent und dann wärst du vielleicht viel schneller wieder auf den auf Zweig gekommen und so bist du heute noch, äh, kann ich dir sagen, äh, bei mehr als 23 Prozent unter dem unter dem, unter dem Wachstum von 2008. Also du hast jetzt nach 15 Jahren bist du noch 15, 25 Prozent knapp drunter. Das ist, das ist jetzt keine, wie weil weil das so eine Heldengeschichte ist, ich weiß es nicht.
0: Ähm, ist auf jeden Fall keine äh, Untergangsgeschichte. Es ist, ist
1: nicht Untergang, so, zu, aber ob das jetzt eine Erfolgsgeschichte war. ist, ich, ich weiß es. Ich finde
0: Erfolg, wenn du, die, wenn du von allen zum Untergang verdammt bist und nicht untergehst, dann ist es eine Erfolgsgeschichte. Hm. gut. Hm.
1: Wir werden es nicht, wir werden es. Ja, wir können jetzt ja, ja auf irgendwas wetten. Worauf wetten wir denn? Auf äh. Vor allem sind die Griechen auch noch was, was jetzt die, 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 weil ja relativ viele junge Leute aus Griechenland weggegangen sind, haben die jetzt sogar noch eine. eine äh Old Age Dependency Ratio von 35, sind sie schlechter dran demografisch als Deutschland. Das würde die auch noch faszinierend. Ja, auch die hatten die vorher eine Jahre. von 28, jetzt haben die eine von 35. Und in Deutschland ist es von 31 auf 35 gefallen. Ja, die kommen auch wieder.
0: junge Leute kommen auch wieder, wenn es wieder erfolgreich ist zu Hause und äh, wirtschaftliche Perspektiven gibt, dann kommen die auch wieder. Die bleiben auch nicht immer ewig weg. Ja?
1: Meinst du? Ja. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist die griechische Arbeitslosenrate, Youth Unemployment? Ich guck mal schnell nach. Das, das machen wir hier noch schnell immer live, was hier die da haben wir es, äh, der an der 25 ist bei bam, bam. Oh, 24 Prozent nur noch. Die ja, waren in der Spitze. Die waren
0: doch bei 45 oder sowas irgendwann mal, oder? Die waren eine Spitze so bei, in kann
1: ich dir sagen, waren sie bei 60 Prozent. 60 Prozent sogar. Ja, das war, das war übrigens, ja. genau, 2013, 40, als ich mit dem ja. Eckhardt diskutiert ja, habe. Ja, das wisst ihr. Da war die, Arbeits oder die Jugendarbeitslosigkeit, da sind ja. die Leute halt gegangen, Teil und Teil die hat einen Job gegangen,
0: so funktionieren halt Reformen, ja. Und vor allem das Wichtigste ist, Leute in Arbeit zu kriegen. Wie gesagt, für alle Reformen
1: und dann prosperiert auch die Wirtschaft und dann... Ähm Gut, was jetzt wetten wir? So. Was wollen wir wetten?
0: Wollen wir auf Griechenland wetten?
1: Ja, müssen wir, müssen ja irgendwas hier, aber ich weiß nicht, was ich dagegen wette. Wenn um es ja Welt, dann lassen wir doch. Naja, Welt gegen Griechenland? Ist ja, was willst du so sonst machen? nicht Deutschland. Ich habe eben den DAX Entweder abge Europa,
0: also dann. Ähm, okay, du willst also hier. Ich guck mal, was,
1: der, was hat denn der ASE dieses Jahr gemacht? Das ist der griechische Index, der heißt ASE, der geschaut. ist bei... Na, gucken wir nochmal nach. Hier. Griechenland, der hat dieses Jahr gemacht... Oh, 29,8 Prozent. Ja, hallo. Das hier. ist
0: natürlich eine schlechtere Wetter. weil da wahrscheinlich äh, das ist auch ein von dem Niveau. Ja, gut. Die sind immer noch. Nein, riesig. ich meine, dass jetzt da nochmal weiter nach oben nochmal 30% nach oben geht, ist, ist schwieriger. Ich glaube, die
1: sind 80% unter Allzeit hoch, auch das würde ich für dich nochmal recherchieren. Also, das, bevor die bei Allzeit hoch wieder sind. Ja, gut.
0: Wie? Ja, von Allzeit hoch brauchen wir nicht reden an der Stelle. Wie gesagt, das, ist, das kannst du auch vom Telekom Allzeit hoch träumen oder was auch immer. Ähm, <lacht> Das waren, andere das waren andere Bedingungen damals. Das ist, das, darum geht es doch nicht, ob man jemals wieder dahin kommt. Ja. Es geht darum, dass es besser wird. Ja. Und, äh
1: gut, dann nehmen, wir nehmen wir doch einfach den ASE gegen, was willst du, gegen den Eurostox? Gegen den Eurostox. Gegen den Eurostox. Ja,
0: wer besser ist, bis
1: zur bis zum Auflösung dieser Wette. Genau. Das ist doch top. Ja. Und vergiss ja. nicht, Nvidia, die sind jetzt, 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 laufen die sogar schon bei 311 oh, Cent. muss ich dringend shorten, ja? ja. ja. Ich muss dringend shorten, gut. Oh. So, dann haben wir jetzt die Welt wirklich umrundet, haben wieder 1,30 mehr als voll gemacht und äh, vielleicht könnt ihr auch wir die Künstliche Intelligenz nehmen, fasst mir das zusammen, aber ich würde vermuten, der Streit, die Nuancen, der weiß das ich nicht was, das Laute, werdet ihr da nicht rauskriegen, deswegen müsst ihr das Ganze. Hören. So. Genau. Das lässt wenn sich ne, also nicht ja, zusammenfassen.
0: Ihr habt ja gehört, wenn ihr bisher gehört habt, dann muss, ja. haben sie es gehört. Ja, ja. <lacht> stimmt. Gerade also? mit schnellere Geschwindigkeit, dann dauert es auch keine anderes. So, es ist sehr gut. So. Wir haben die Welt um, auf jeden Fall umrundet, ja. Und? und sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.